0: Und auch einen Tag vor Weihnachten sind wir für euch da. Heute, 23.12., Tiddy, wir haben richtig Vorfreude. Wir beantworten heute eure Fragen. Wir machen zusammen Kickbase, Weihnachtsfeier, lehnen uns zurück, machen uns ein Täschen, essen Dominosteine, gebrannte Mandeln, was auch immer, trinken, ein Glas Wasser, Tiddy. Mal sehen, in welche Richtung es geht. Und beantworten eure Fragen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und starten wir rein in den Podcast. Spieltagsieger besieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titti und Jani. Moin zusammen, hallo und herzlich willkommen. Das ist Spieltagsieger besieger, der Kickbase Podcast, präsentiert, auch heute präsentiert von Tipwin, unserem Partner, dem man auch mal direkt sagen kann: Danke für ein Jahr Treue. Titti, grüß dich. Die freuen sich bestimmt besonders über diese Folge. Die freuen sich richtig über diese Folge, weil, also, zum Ankündigung. Es gibt nicht viel Mehrwert, was Kickbase angeht, also was das Kickbase-Spiel an sich angeht, in dieser Episode. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon die Hälfte der Hörer verschreckt, die jetzt wieder abgeschaltet haben. Aber wir werden über eure Fragen äh, diskutieren. Also ihr habt, ich habe letzte Woche war das, oder vor zwei Wochen sogar, die nee, letzte Woche war das, habe ich eine Story gemacht auf Instagram, wo ihr Fragen ähm, gestellt habt. Jede Menge auch. Und ich habe mir alle gründlich durchgelesen, selektiert und die, unsere Aufgabe ist heute zuerst mal, den einen riesen Batzen zu beantworten einige Fragen, die können wir gar nicht beantworten. Deswegen gibt es nächste Woche am 27.12., also nächsten Montag, Montag, KickBase-Podcast-Tag, jeder weiß Bescheid da draußen, die Episode mit äh, KickBase-Gründer und äh, heutiger CEO Anatol und dem CMO, also dem Chief Marketing Officer Johannes. Also die werden auch einiges von euren Fragen covern, also alles was Richtung, wow, wie, wie soll ich das jetzt anteasern, Richtung Merch, Kickbase für andere Ligen, ähm, Zukunft, Zukunft genau, Ausblick und mal seriöser Talk über Kickbase, was Teddy und ich ja ähm, jetzt nicht in der, dem Ausmaß äh, geben können, gibt es auf jeden Fall am 27.12., also wie gehabt, montags ab 18 Uhr tippe ich mal. Wieder so ungefähr geht der Podcast dann live. Da könnt ihr euch alle, die vielleicht auch so ein bisschen Business interessiert sind von euch, könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wie Kickbase denn so aufgebaut ist.
1: Wahnsinn, wie viel Content hier über diese Winterpause kommt.
0: Oder? Aber das Gute ist ja schon, also der Podcast zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe den ja schon produziert mit den beiden. Ähm, das Gute ist, weil Teddy und ich, wir haben nächste Woche auch mal Urlaub. So, ich muss, äh, montagabend klicke ich nur auf das Knöpfchen, dann ist das Ding live und äh, ich kann mich schön zurücklehnen nächste Woche. Du auch, Teddy. Traumhaft. 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 Jetzt, jetzt, jetzt starten wir auch richtig rein in unseren Podcast. -CD. Wie geht's dir denn? Bist du in Weihnachtsstimmung?
1: Ähm, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ähm, wir hatten da ja auch schon mal drüber geredet. Ich bin nicht so in der klassischen Weihnachtsstimmung. Liegt einfach daran, dass mir dafür, glaube ich, gewisse Faktoren fehlen. Also sind solche Sachen wie, fängt ganz banal an mit Schnee. <lacht> Wo in Deutschland liegt gerade
0: Schnee, außer du wohnst irgendwie auf, auf einem Berg?
1: Ja, ich, ich habe mich jetzt nicht erkundigt. In München auf jeden Fall nicht. Ähm, und das hat es bei mir schon so ein bisschen getriggert, weil es vor einigen Wochen mal echt krass geschneit hat und es dann der Schnee auch liegen geblieben ist. Also das ist was, was mir aus meiner Kindheit halt total fehlt. Dann natürlich so Geschichten wie Weihnachtsmärkte. Es ist jetzt auch nicht so, als würde man sagen, oh, man geht jetzt in die Stadt und geht nass geschwitzt und gestresst noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Das fällt dieses Jahr auch mehr oder weniger flach. Ähm... Ja, deswegen, ich glaube, es ist auch so ein bisschen von Corona so ein bisschen gehemmt, dass diese Weihnachtsstimmung so richtig aufkommt. Man muss dazu aber auch sagen, äh, Weihnachten findet bei mir im Rahmen von Mama, Papa und meiner Schwester statt und da freue ich mich riesig drauf. Einfach zusammen, wir, wir vier verbringen Zeit, den ganzen Tag, den 25. auch noch und da freue ich mich riesig drauf. Deswegen, das ist für mich Weihnachten. Das ist, Wir haben halt keine speziellen Rituale, wie das andere machen, wie dann noch irgendwie so ein Weihnachtsspaziergang oder ja, weiß ich nicht was. Also ich glaube, dass unser, unser, unsere größte Tradition ist, Bier trinken und Raclette.
0: <lacht> also, ist das quasi <lacht> auch das Hauptprogramm am 24. bei euch? Oder? Das ist das Hauptprogramm, ja. ja. Und also, wie Gibt ihr euch die Kante auch am 24.? Gibt man sich die Kante in deinem Hause? Ja. <lacht> und zu viert gibt ihr euch richtig die Kante? Ja. <lacht> und das ist auch geplant. Also es ist nicht so, dass man guckt, okay, ähm, wir gucken mal, wie viel Bohnen noch da ist oder was auch immer getrunken wird. Da wird sich quasi gescheduled die Kante gegeben am 24.
1: Ja, aber es ist so, dass wenn es nicht passiert, dann wird auch keiner geblamed. Also es ist nicht so, dass es ein Muss ist. Es ist nicht der Programmpunkt, der erfüllt werden muss. Also nicht so aber, wie beim
0: Vorglühen mit den Kumpels, wenn man teilweise dumm angemacht wird, wenn man irgendwie, was weiß ich, den Shot zum Beispiel nicht zu 100 der trinkt auf den ersten Schluck. Genau. Oder, genau, oder einen Radler auspackt oder sowas. Genau. Okay, also ist ein, da, da ist die Liebe dann auch noch äh, vorhanden <lacht> in
1: der Familie. Ja, aber, ja. Es ist, aber es ist sehr schön und sehr herzlich und ähm, ja, kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, wenn man nur zu viert ist, ist es sehr konzentriert. Und das ist es einfach Da freue ich mich riesig drauf. Ja. Macht ihr Spiele auch? Ähm, ehrlich gesagt nicht. Ich, das ist immer so lustig, weil man kommt immer so an. Mein Papa ist schon immer richtig nervös. Weil mein, mein Papa ist immer jemand, der kauft die Geschenke schon früh und möchte sie dann auch sofort verschenken. Der hält das immer fast nicht durch. Also es ist <lacht> gefühlt so, hallo, willst du dein Geschenk? Und es ist so, ja, halt, ganz in Ruhe. Ähm, also die Eltern sind trotzdem jedes Mal immer ziemlich nervös. Warum auch immer. Die kennen uns ja jetzt auch schon, das ein oder andere Jährchen. <lacht> ähm, aber es gibt wirklich keine, keine Programmpunkte an sich. Und man denkt sich dann auch immer so, boah, das wird dann schon auch zäh, denkt man sich manchmal. Aber letztendlich sitzen wir wirklich stundenlang da und unterhalten uns nur. Da ist auch keiner am Handy, da ist man mal schön offline. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr schön. Das äh, klingt nach einem
0: sympathischen Weihnachten. Vor allem ohne Handy finde ich, find ich schön, auch wenn man natürlich aus Kickbase-Sicht sagen muss, klar, empfehlen
1: wir jetzt nicht oder wir können es hier nicht in den Podcast setzen und sagen, legt eure Kickbase-App weg, dass äh, ja. ich glaube dazu… Zumindest, zumindest dein Tipp, ja, also zumindest, wenn man mal auf dem Pod ist, einmal kurz Auflaufprämie abholen, gucken, ob was ausläuft, ob einer weg muss, das kann man auf jeden Fall machen. Ja, du kannst ja auch so, so einen Tag vorbereiten, so einen Kickbase-Tag kannst du ja vorbereiten. Ihr kennt es auch gut genug, ne? Also der Papa googelt dann auch mal, um, um seinen um seinen Punkt dann auch mal zu beweisen beziehungsweise zu prüfen, ob er den wirklich recht hatte. <lacht> Meine Mama möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Die ist nämlich als Herbstmeisterin aus ihrer Tipp-Runde äh, rausgegangen. Wow. Meine Mama spielt, ähm, heißt, ich vergesse es immer, heißt es Tipp-Kick oder Kick-Tipp? Kick-Tipp äh, heißt es, glaube ich. Ja, KT ist dieses Logo, glaube ich, Kick-Tipp. Und ähm, führt da Platz 1 an, von einer wirklich von Männern dominierten Liga, da sind auch richtig viele drin und äh, meine Mama ist da als Herbstmeisterin rausgegangen. Die hat richtig nicht. richtig abgeräumt. Ja, also Mama, falls du das hören solltest, auch hier noch mal äh, Ritterschlag, ganz ganz starke Leistung. Schickst du den Podcast auch manchmal deinen Eltern, Tilly, dass sie den reinhören oder hören deine Eltern den Podcast? Ab und zu schon, klar. Also sowas, wenn wir so mit Max Kruse mal so gequatscht haben oder so, ähm, auch auch deinen mit mit ähm, mit Tusche habe ich natürlich auch weitergeschickt, ah, die hören gut. da schon rein. Meine Schwester auch, die gibt auch immer Feedback.
0: Gutes oder eher sagen so, ey es reißt sich mal zusammen?
1: Beides. <lacht> okay. Aber jetzt, jetzt hast du mir diese traumhafte Frage gestellt und das ist, ich meine, dieser Podcast heute ist ja dafür da, dass wir mal so ein bisschen um den sehr heißen Brei reden. Wie sieht es denn im Hause Janni aus? Bist du in Weihnachtsstimmung? Was geht ab? Ja, also ich muss sagen, ich bin jedes Jahr eigentlich, also ich gebe auch
0: alles dafür, also ich bin ich bin in Weihnachtsstimmung, sehr in Weihnachtsstimmung, ich freue mich auch mega auf morgen, nicht nur, weil auch die ähm, ein Großteil der Familie zusammenkommt morgen, auch weil, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen und wir geben echt alles eigentlich immer, also wir haben den Weihnachtsbaum irgendwie am 1. Dezemberwoche haben wir uns den Weihnachtsbaum schon angeschafft. Wir haben äh, jeder quasi dem anderen Adventskalender gemacht. Also wir haben so 50-50 gemacht, jeder hat zwölf Geschenke, jeder zweiter Tag kannst du quasi auspacken. Schön. Und das, da kommst du schon in Weihnachtsstimmung irgendwie. Viele Weihnachtsfilme geguckt. Ähm, ich habe gestern, vorgestern Abend, gestern Abend, den nee, vorgestern Abend habe ich mir, ähm, kennst du, äh, Buddy der Weihnachtself? Mit, mit Will Ferrell? Ist so mein Favorit. Oh ja, yeah, oh ja, ja, ja. Ey, yeah, den gucke yeah. ich jedes Jahr. Und ich jedes Jahr auch bestimmt zwei, dreimal auch wirklich, weil ich sag so, ey, das ist so ein geiler <lacht> Film. Habe ich mir vorgestern reingezogen und das ist so für mich der Startschuss. So dann weiß ich, okay, jetzt wird's ernst. So, alle Geschenke sind ready. Ähm, ich habe auch, muss auch keine Geschenke mehr besorgen, bin im Grunde genommen prepared. Dieses Jahr, also von daher bin ich, ich bin bereit für Weihnachten und ich freue mich auch richtig, ähm, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, Tiddy, dass ähm, zuerst mal wir beide auf einem Podcast-Cover sind. Ja! Das macht Tischieb richtig an. Also dieses, also das haben wir. Da, da, weißt du, ich dachte ja, dafür musst du Fußballprofi werden, aber nee. Reicht ja auch bei Kickbacks <lacht> zu arbeiten und Podcast machen vielleicht.
1: Sind wir ja auch quasi, bis, bis ja dann diese Sache mit dem Knie war, ne? <lacht> Stay tuned for more. <lacht> ja Nee, genau,
0: also wie gesagt, ich bin Weihnachtsstimme Weihnachtsstimmung mich auf Weihnachten, ähm, aber bei uns wird auf jeden Fall nicht so, ähm, also bei uns wird wenig Alkohol getrunken. Also wir sind generell, glaube ich, eine Familie, die relativ wenig Alkohol trinkt, wenn sie zusammen sind. Wenn man, wenn, wenn man separat ist, wird glaube ich schon Alkohol getrunken. <lacht> ähm, aber es wird da nichts, so, also weil meine Oma ist auch da ähm, und da, die, da wird dann vielleicht mal ein Wein getrunken oder sowas, aber ähm, da wird dann eher. Also wir, wir haben so ein, so ein Grundprogramm immer an Weihnachten. Also wir sind auch, äh, wir gehen jetzt nicht in die Kirche oder sowas, aber wir haben, was weiß ich, also ich muss, jedes Weihnachten muss ich im Grunde, im Grunde so, ein, so ein Quiz vorbereiten. Ah, da stelle ich mich ne? dann irgendwann abends, wenn die Geschenke ausgepackt sind als Quizmaster vor die Runde. Meine Mutter bereitet immer so kleine Geschenke vor. Und dann gibt es so eine Quizrunde, das ist ganz geil immer. Aber traust du dir
1: das zu? Kannst du sowas vortragen? Hast du dann auch eine Stimme dazu oder so? Weil das kann ich mir bei dir irgendwie nicht so ganz vorstellen. <lacht> nee,
0: das stimmt. Ich muss viel <lacht> ablesen. <lacht> ja, Nee, also ich freue mich drauf. Also Das Einzige doof ist natürlich immer, dass ich halt nicht mitraten
1: kann. Aber ja, verstehe halt, ich.
0: Irgendein Leid musst du halt bringen, dass die Familie schon ins Weihnachtsfest
1: feiern kann. Take one for the team. Take aber was ist ohne, ohne da jetzt auch zu sehr ins private reingehen zu wollen aber wie sieht dann so ein Quiz aus das ist generell dann so ein Quiz über das Jahr ist es schon so ein Family Quiz oder nee ganz allgemein also das Ding ist immer also meine Oma muss natürlich auch mal
0: mitspielen können ja. und deswegen bereiten wir immer also meine Mama sagt mir immer Janni bereite eine Fragenkategorie quasi für die Familie vor und dann auch mach, mach, mach ein paar Fragen für die Oma rein und meine Oma ist ähm, also ist nicht mal die fitteste, so die kann äh, viele Fragen gut beantworten und halt hauptsächlich irgendwelche Fragen, sie, sie ist sehr gläubig, meine Oma. Mhm. Und da kannst du so fragen: so, Wer ist aktuell Papst oder sowas? Und dann freut die sich Boah. mega. Also, ist, wir haben solche im Grunde genommen, das Ding ist vielleicht ein bisschen doof, aber wir haben äh, da, das Quiz angepasst an jeden im Grunde genommen.
1: Warum klingt das doof? Das klingt sehr, sehr traumhaft.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber wenn man jetzt so Gamification-Gedanke hat. So, <lacht> zum Glück ist bei mir in der Familie, glaube ich, keiner so ehrgeizig, was Spiele angeht, wie ich.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen. So, ich wollte es gerade sagen, bevor ja. dein kickbase ehrgeiz da kickt. <lacht> ja, ähm, <lacht> nee.
0: Vielleicht gut, dass ich Moderator bin und ich äh, da mitraten muss. Ja. Und Satz ja, ey, ey, Wie kriegst du mir eine Oma so, so über leichte Fragen? Ey, was soll das denn?
1: Das ist der, der, der Oma-Bonus. Ja, genau, die, richtig. Die beantwortet Fragen, wie Kimmich Pässe spielt. Ja. Mann, Mann, Mann.
0: Freunde, jo, jetzt sind wir jetzt ist reingekommen. Jetzt sind wir, noch, jetzt sind wir noch mehr in Weihnachtsstimmung eigentlich. Ähm, hoffen natürlich, dass da draußen auch alle in Weihnachtsstimmung sind. Wenn nicht, ist ja auch kein Ding, weil wir reden jetzt nicht mehr primär über Weihnachten, sondern über eure Fragen, meine Damen und Herren. Und ich würde gerne einfach mal die zwei häufigsten Fragen, die gestellt wurden, direkt mal am Anfang beantworten. Und ähm, ich habe es nicht für möglich gehalten. Und wir können darüber auch mal gerne mal reden, wie sowas zustande kommt aber die am häufigst gestellteste Frage auf meine Instagram-Story, die ich rausgehauen habe, war, ist Elisa Single? <lacht> <lacht> Ey, und das, das soll ja auch jetzt gar nicht, also das ist ja an sich eine berechtigte Frage auch. Ähm, aber mir, ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also wir werden die Frage beantworten auf jeden Fall. Aber ich will jetzt auch nicht das so hinziehen, dass alle, die, weil es haben ja einige gestellt, der Hörer, auch du da draußen, So, ich will es ja nicht so darstellen, als wäre das lächerlich die zu stellen, Tilly, Verstehst du, was ich meine?
1: Ich glaube, einzeln ist es nicht. Aber die Summe am Ende <lacht>
0: vielleicht schon. <lacht> es ist doch verrückt. Also, man sieht mal wieder, wie ähm, Also, man kann es ja Es ist völlig ohne Wertung, wie Männerdominiert doch, doch Kickbase noch ist. Also, weil die einzige Person, die gefragt hat, ist Tiddy und äh, ist Jani oder Tiddy noch Single, äh, war Elisa selbst, weil sie gesehen gese <lacht> hat, dass sie, dass sie quasi nach ihrem Beziehungsstatus, keine Ahnung, 30, 40 Mal gefragt wurde.
1: Ja, das finde ich eigentlich auch das Schlimmste, dass wir nicht gefragt wurden. Das finde ich schon, das finde ich schon, ähm, ich fühle mich beleidigt.
0: Ihr müsst auch mal ja. an uns denken. Ja, Freunde, denk, denkt auch mal an Janni und Tiddy. Aber im Grunde, man kann die Frage schnell beantworten. Ähm, ich beantworte mal für uns, uns mit direkt Tiddy, wir sind alle drei nicht Single das stimmt stand wohl, wäre wär krank, wenn sich jetzt verändert <lacht> was verändert hätte bei dir von gestern <lacht> auf heute aber stand oh, oh, 23 oh, Bro, du
1: ey, wirklich wundes Thema ähm. <lacht> ja. shit genau und
0: die zweite Frage, die am häufigsten gestellt wurde, die wir ähm, aber auch nicht genau beantworten werden ist, was verdient ihr bei Kickbase? Respekt Respekt, wir verdienen jede Menge Respekt, Freunde. Nee, also wir werden natürlich nicht unsere Gehaltsstruktur hier offenlegen. Ähm, von daher, ich wollte nur erwähnen, dass das die zwei meistgestelltesten Fragen waren. Also ob Elisa Single ist und ob was wir bei KickBase verdienen. Es wurde auch ganz oft, also es war am öftesten, war, also klar, was verdienen wir bei KickBase, aber ganz oft war auch, was Anatol bei KickBase verdient. Finde ich auch ähm, sehr interessant. Aber das können wir noch nicht mal beantworten. Also das kann ich hier noch nicht äh, mal beantworten.
1: Ich, ich wüsste es auch nicht.
0: Nee, genau, sag ich ja. Also ich, ich meine literally, ich, kann, ich könnte ja. auf diese Frage nicht antworten.
1: Und geil war auch, ähm, oft einfach dann auch so Spielerfragen. Ja. <lacht> wenn ja. Ich, ich, weiß schon, ich weiß schon, dass es dann sofort geskippt hat, schon, wenn schon die Frage kam. Wenn die, wenn die Nachricht beginnt mit Was meint ihr? Fragezeichen. Dann, dann
0: weiß ich schon, oh oh. Ja. Ey, vor allem, ich, ich sage ja auch in der Instagram-Story, ich sage ja auch, so Freunde, wir machen jetzt mal weg von Kickbase-Bezug, keine Spielerfragen <lacht> oder sowas. Und was rattert rein? Spielerfragen. Aber das ist halt unsere Community, ist auch geil einfach, ey. Die sind immer heiß ja. auf Mehrwert. Und äh, ich muss euch schon mal enttäuschen, wir werden heute keine äh, detaillierten Spielerfragen hier ähm, ausdiskutieren, aber wir werden auf jeden Fall so Sachen drin haben. Ich kann ja mal, soll ich mal ein bisschen Preview geben, was wir für Fragen alles drin haben? Ja, gerne. Also wir reden auf jeden Fall über unsere Pro-Liga, ähm, da waren Fragen dabei, so wie lief die Hinrunde, gab es schon mal Streit in der Office-Liga, wie sehen eure Teams aus, habt ihr Lieblingsspieler? habt ihr, das fand ich auch eine sehr geile Frage, habt ihr Guilty-Pleasure-Spieler, da machen wir uns auch Gedanken drüber, ähm, Regeln in der Liga, finde ich interessant, dann Ausblick 2022, ähm, ob man mit uns zocken kann, fand ich auch eine geile Frage, dann ähm, auch, wie sieht so Alltag bei Kickbass aus, wie sind wir überhaupt zu Kickbass gekommen, wie haben wir uns kennengelernt, ähm, Thema Stammtisch, wir wollen mehr Profis im Stammtisch, ähm, <lacht> und ein paar kleinere Fragen noch, die wir auf jeden Fall am Ende aufdröseln werden, also jede Menge Zaster für die nächsten, ja mal sehen, wo es hingeht, Tiddy, für die nächsten 70, 80 Minuten. Mal das sehen, sehen. Freunde. Ihr wisst es schon. Ihr seht ja jetzt auf Spotify und Apple Podcast, wie lang die Kiste heute geht. Ähm, Steigen wir rein, Teddy, mit der wohl einfachsten, aber auch vielleicht umfangreichsten Frage: Wie lief die Hinrunde aus Kickbase-Sicht?
1: Scheiße. Du bist dran.
0: Lief sie so scheiße, Teddy? Also durchgängig, ja. du spielst auch in mehreren Ligen. Lief sie so scheiße? Also und was lief scheiße, wenn sie scheiße lief?
1: Also, ich muss sagen, also, ich spiele, ich spiele ja noch mit meinen, mit meinen Fußballjungs, also mit den Jungs aus meiner Fußballmannschaft. Ähm, und ich muss halt, also, ich muss sagen, es lief schon scheiße. Also, dadurch, dass, dass ich mich entweder, ja, in einen Spieler falsch investiert habe oder ähnliches, dann natürlich Verletzungspech. Corona kam viel. Ähm, und da läuft es allerdings, sage ich mal, deswegen in Ordnung, weil ich auf dem vierten Platz bin und das schon auch kompetitiv ist. Aber, ich bin 5000 Punkte hinter dem ersten. Was also das heißt? Ja, ja.
0: Was hat der denn also, gemacht, Also du, du
1: musst schauen. Erster Platz, der Corby, 18.400 Punkte.
0: Der korbi der Korbi zockt wahrscheinlich Kickbase wie FIFA zockt, ne? So richtig akribisch, äh, schreibt wahrscheinlich alle Transfers auf und
1: sowas. Ja, und auch so leise. Weißt du, was ich meine? Der ist so still, der fällt nicht auf. Aber ja, der ist richtig am Ackern. Ich. Und dann, ähm, Dahinter ist der Alex, Alex Vetter, a.k.a. Jens Jeremies uh, in unserer Gruppe. Der
0: war hier, der unser beinexperte der Leroy
1: nächste saison prediktet hat im Sommer. Ganz genau. Geil. Der ist mit 17.500 Punkten dahinter. Dann kommt deutsch-griechischer Isco, a.k.a. Hutze, mit 16.600. Uh,
0: Alter, creme der la creme. Alter, unsere FIFA-Gang, liebe Königin. -König wirklich,
1: da, da oben ist wirklich, das ist wirklich elitär. Und dann auf Platz 4. Ich mit 13.700. Also die da oben geben sich einen Fight. Alter, heftig. Und dadrunter, was da drunter passiert, ist wurscht. Und in der Office-Liga <lacht> Office sind wir zwölf Mann und ich bin Neunter. Ich bin einfach ein Neunter.
0: Das ist schon hart, Alter. Ja, also Aber wirklich. Aber auch da viel Pech gehabt, oder?
1: Ja, und auch, ja, ja, ja voll. Und dann halt auch, dann, da kommen wir später wahrscheinlich auch noch zu, so Guilty Pleasures wie halt ein Lamas super teuer gekauft. Dann, Ich bin dann halt auch jemand, der dann sich selber gerne auch was einredet, weißt du, dann so, ah ja, der kommt noch, der kommt noch und dann hast du ihn wenigstens die ganze Zeit gehalten, wie geil ist das, also ich stehe schon so auf so Prestige-Dinger, weißt du, also ich habe auch einen Dahut komplett durchgehalten, ähm, so ein Lacroix habe ich über seine Sperre und so auch gehalten, weißt du, ich bin dann immer so, ich will das immer cool machen, aber so gewinnst du halt offensichtlich keine Liga, ähm, ja, deswegen äh, ziemlich, ziemlich verkorkste Saison und es, es, es stresst mich auch, also die Office-Liga stresst mich. Ja, die ist auch hart. Also Office-Liga, da kann ich
0: gleich nochmal zukommen. Also bei mir ist es so Hinrunde, auch durchwachsen muss ich sagen. Bin am, Also im Endeffekt bin ich relativ zufrieden. In der Office-Liga war es dann vielleicht doch ein bisschen zu heftig. Ich zocke einmal in der Office-Liga natürlich und einmal mit meinen Uni-Jungs in der kick liga Da war es so, dass ich viel Verletzungspech hatte. Also ich, ich ja, gehe immer auf diese Strategie ein, große Batzen holen. Also versuchen irgendwie einen Lever, einen Haaland, einen Müller, einen Kimmich, ähm, anfangs vielleicht sogar zwei davon zu bekommen und dann eine Saison zu starten mit vielen was weiß ich eventuell 500k-Spieler ohne Goalie am Anfang und das ging am Anfang auch richtig gut ich habe äh, Haaland und Kimmich bekommen und habe gedacht okay geil das ist, wird, äh, wird meine Saison und im Endeffekt waren halt beide lange Zeit verletzt ähm, habe dann am Ende sogar noch Guerrero mir glaube ich zur Hälfte der, der also im Grunde genommen bin ich mit Haaland Kimmich Guerrero und relativ vielen Lückenfeldern reingegangen in die Saison beziehungsweise Haaland Kimmich am Anfang der Saison Guerrero dann irgendwann dazu gekommen und, ähm, ja, habe viel Verletzungspech gehabt einfach. Also dadurch, dass Kimmich sehr lange ausgefallen ist, Hahn hat ja auch eine kleine Strecke gehabt, wo er ausgefallen ist. Guerrero hat, boah, die sind wir beide leidtragend. Ich gucke grad mal rein. Siebenmal nur in der Startelf gestanden. Ähm, und bin trotzdem noch Zweiter. Ähm, also auch knapp hinterm Ersten. Bin ähm, relativ zufrieden, wie meine anderen Spieler es abfangen konnten. Also ich rede da von so einem, so einem Lückenkauf Patrick Wimmer, der auf einmal 280 Punkte holt oder sowas. Also... Teilweise schon Glück gehabt, teilweise halt auch Pech mit den Verletzten, aber im Grunde genommen nah an der Spitze dran. Und in der Office-Liga dachte ich auch die ganze Zeit, ich bin noch nah an der Spitze dran, war auch da lange vorne. Und vor der englischen Woche war ich, glaube ich, sogar auf Platz 1. Ja, wenn ich das richtig ich meine Kopf auch. Hab, ja? Diese englische Woche, also nach dem 14. Spieltag war ich noch auf Platz 1 und jetzt nach Spieltag 17 bin ich 1700 Punkte hinter dem Platz 1 auf Platz 3. Das also ist so krass. Englische Woche, ich bin auch völlig... Es ist einfach mit mir passiert. So, ich weiß nicht, was. Ich, ich weiß noch nicht mal, was ich falsch gemacht habe. Ich hatte jetzt nicht irgendwie extrem viele Verletzte in der Zeit. Aber ich bin einfach krank abgekackt auf einmal. Ähm, ja, das, kann, das, das,
1: das gibt's halt einfach. Das geht, kann halt dann doch immer so schnell gehen. Ähm, es ist schlimm. Ja, aber auch da, also ich, ich bin ähm,
0: auch da positiv gestimmt. Allein aus dem Grund, dass Elisa, äh, wir haben vorhin darüber geredet, dass mit Tipkick, äh, Kicktip, äh, deine Mom regiert und in unserer Office-Liga regiert Elisa momentan. Die ist, Alter, 1400 Punkte vor Platz 2. Platz 2 ist Ludwig. Ludwig ist unser Sales-Guy, der euch im Grunde genommen auch diese x Weihnachtsaktionen, äh, weihnachtsaktion also all die jetzt inzwischen noch 19 Cent für ihr Pro-Abo zahlen, sagt mal Danke an Ludwig. Ähm, ich sag nicht Danke, Maschine. aber ist, Ludwig ist vor mir. Auf Platz 2, der hat auch der hat einfach Lever. So, er, halt
1: er ist so weit weg von mir, dass ich Danke sage. Ja.
0: Und Elisa, bei Elisa ist halt so, die hat halt Frankfurter im Team und so, wenn Frankfurt halt irgendwie die abkackt, wird Elisa auch abkacken. Also die hat äh, keine Bayern und keine Dortmunder im Team und schafft es halt trotzdem. Und bei mir ist es so, ich habe ähm, einen Bayern-Spieler mit Alfonso Davies und halt drei Dortmunder. Ich habe halt Guerrero, Reus und Brandt und eigentlich ist das so meine Punkteachse. Und die hat halt einfach nicht gezündet jetzt in den letzten Spielen und ich glaube, auch deswegen ist es krank bergab gegangen. Ja, aber hey, also Bü Büroliga ist äh, auf jeden Fall eng vorne und ich, also ich du hast 13.300, ne? Ja, okay, das ist. Aber im Grunde muss man sagen, wahrscheinlich sind wir so weit auseinander wie ich von der Spitze fast. Ja. Also ja. im Grunde ja. alles eng zusammen und man mehr, sieht ja auch in Kickbase, wie schnell sowas in eine andere Richtung gehen kann.
1: Ja. Ja, weißt du, was ich auch immer habe. ich weiß nicht, ob es manchen Leuten auch so ergeht, wenn ich mir dann so die Teams von denen vor mir anschaue, klar gibt es dann vor allem die auf dem ersten Platz, die dann richtig rasieren, aber oft, wenn ich so durchschaue bei vielen, die vor mir sind, wo ich mir, denke ich mir manchmal so, wie könnt ihr mit eurem Team vor meinem Team sein? Weißt <lacht> du, was ich meine? Ja, Mann. Ja. Also, ja, ja. Aber es sind halt, also ich glaube, die hinterrunde war generell,
0: ich glaube, viele Manager ähm, da draußen werden sich denken, So, hey, wie kann ich mit meinem Team jetzt nicht irgendwie unter den Top 3 sein oder sowas, weil halt generell fette Fische nicht performt haben oder verletzt waren. Ich glaube, halt generell, wenn du die Taktik gefahren hast, wie ich es in meiner Uni, äh, in der Liga mit meinen Uni-Jungs gefahren hat, wo du gesagt hast, du hast auf die dicken Fische gesetzt und hast halt auf die dicken Fische gesetzt, die eventuell, boah, jetzt ähm, muss ich mal lügen, aber im Grunde genommen ein André Silva, ein Serge gnabry gekauft und eventuell auch dann weggetradet vor seiner kranken Performance so dass Herr Gnabry hat auch schlecht performt eigentlich äh, bis zu seinem Ausbruch gegen Stuttgart war es ne Stuttgart ja also ich glaube wenn du zwar an sich kannst du gut gemanagt haben kannst du richtigen Brocken ins Team geholt haben ähm, die eigentlich langfristig so ein 4000er 5000er Spieler sind aber wenn du auf die falschen gesetzt hast dann hast du halt echt äh, wahrscheinlich eine harte Hinrunde hin hinter dir gehabt aber ich glaube an alle die kann man sagen so, es kann ja fast nur besser werden so ein Kimmich kommt zurück ein Gnabry wird sicher noch mehr äh, Stabilität reinkommen also ich glaube, in Andres Silva beispielsweise, wer komplett auf Andres Silva seine 70, 80 Millionen geblättert hat am Anfang der Saison, war wahrscheinlich 16 Wochen lang scheiße gelaunt. Jetzt spielt er wieder und wird sicherlich auch vom Marktwert steigen und Rückrunde kann der Junge eigentlich explodieren. Also ich glaube, man muss echt ähm, eine Saison als Ganzes sehen und ähm, eventuell auch jetzt, jetzt habe ich es gesagt, als Ganzes sehen, aber im Endeffekt jetzt halt äh, wie so ein Trainer in der Pause. So jetzt, Freunde, wir liegen zwar viel nur hinten, aber lassen die zweite Halbzeit gewinnen. Und ich glaube, so sollten vielleicht auch einige in die zweite Hälfte der Kickback-Saison gehen.
1: Du gibst mir so viel Kraft für die Rückrunde.
0: <lacht> Platz, Platz 8, ich komme.
1: Ja, ich mir geht's so gut. Nach dem Statement, Wahnsinn. Ja, das freut mich zu dir, sehr gut. Ähm, ja, dann wurde, war die
0: Frage noch nach Streit in unserer Office-Liga. Oh. <lacht> also Streit, also ich, du kannst auch gleich mal antworten. Mein erster Gedanke war, so also Streit kam es noch nie. Aber ich war schon teilweise sehr abgefuckt, wenn ich... Ähm, weil also viele der Kickbase-Belegschaft hören auch den Podcast, ziehen sich irgendwelche ja. äh, anderen Formate von uns rein, wenn dann halt Spieler, die ich krass hype und ich ja schon krank overpaye, trotzdem noch mal kranker overpaid werden und ich die nicht bekomme, das, das triggert mir irgendwas. So Ich weiß noch, im Endeffekt was es gut, dass ich nicht bekommen habe, aber ich weiß noch, Anfang der Saison, Tilly, du hast mir letztens auch gesagt, so ich habe ja Rustic krass gehyped. Ich habe ja gerade Rustic von der Spielanverlagung her, ich habe halt gedacht, so okay, es gibt einen defensiven Sechser bei der Eintracht und einen offensiven Sechser bei der Eintracht und ich habe gehofft, Russisch setzt sich durch als offensive Sechste bei der Eintracht und habe da so drauf gepocht und dann wurde der wahrscheinlich auch deswegen, weil ich da so hart drauf gepocht habe, zu einem unmenschlichen Preis unser so Offizier äh, weggekauft und ich habe schon unmenschlich geboten ähm, und äh, habe ihn dann nicht bekommen, war richtig pisst. im Endeffekt war es gut für mich, aber solche Situationen, ähm, die, die führen sich zum Streit, aber da wird schon mal geschudet auf jeden Fall.
1: Ja, ich muss, ich, ich muss, also ich nenne jetzt keine Namen. <lacht> wow, ähm, das ist ein guter Start. Es gab, es gab tatsächlich mal ein Ding, da war ich wirklich, wirklich angefressen. Also ernsthaft, da ging es, war, das war so an, Ende erster Hälfte der Rückrunde. Ist das verständlich?
0: Ja, also so 8.9. Spieltag.
1: Nee, der Rückrunde. Also
0: Ach, wir reden, jetzt, ah, wir reden jetzt von der Vergangenheit, letzten Jahre. Ja, ja. Okay, ja. ja.
1: okay. Ähm, also Ende
0: der Rückrunde, also Ende der Saison.
1: Ende der ersten Hälfte der Rückrunde. Also. Äh, Hälfte der Rückrunde, Dega,
0: was machst du jetzt? Also, das Spiel nach ja, 22, ja. 23, 24.
1: Ja, sowas. Okay. Und da war es so, da wollten wir so ein richtig großes Roulette starten. Das war so dieser Klassiker von der erste Dominostein, der Feld. Ähm, da wird dann das Transfer-Roulette richtig angeschoben, weil alle untereinander so Deals machen wollten, im Sinne von, weißt du, ich weiß jetzt nicht, welche Spieler involviert waren, aber so, nur damit ihr es versteht, so. Du kriegst Thomas Müller, dafür kriegt er Kimmich, dafür kriege ich den. So und in mhm. der Rückrunde entpuppen sich ja manche, der ja dann auch wirklich als ja wirkliche äh, Dauerbrenner, ähm, dass du da halt gesagt hast, okay, dann hat man halt vielleicht mal den Kimmich gegen einen Stürmer getauscht, der 16 Millionen wert war oder keine Ahnung was. So ich ziehe mir jetzt irgendwas aus der Nase, nur dass es für euch verständ, verständlich ist. So da hat keiner Scheiße gebaut, man hat das trotzdem noch ernst genommen, aber man wollte so ein bisschen Feuer reinbringen dass man halt untereinander halt nochmal richtig dick tradet. Das ging dann tatsächlich so weit, dass es ein Meeting gab. Ähm, am Ende, also am Feierabend, gab es ein Meeting, wo sich alle im Meetingraum getroffen haben und da wurde mit einer Excel-Tabelle hantiert. <lacht> Geil. Dass wenn das passiert, muss das passieren und das und das und das. Das war richtig crazy und irgendwann ging mir das zu lange und ich habe gesagt, alles klar, sag mir Bescheid. Ich kling mich jetzt aus, habe mich ausgeklingt und dann ist ein Deal stattgefunden zwischen jemandem, der um die Krone gekämpft hat und jemandem, der irgendwie gerade sich sehr, sehr fest an die rote Laterne geklammert hat. Und ähm, das war ein Deal, der überhaupt nicht fair war. Also, der war, der war total Banane.
0: Kannst du mal Namen nennen? Also, nicht Namen der Spieler, sondern Namen der
1: transferierten Spieler? Also Ach so. Ähm, ich glaube, es handelte sich Nee, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss mal nachschauen. Also Screenshots gibt es bestimmt. Ähm, und es war aber auf jeden Fall so, dass der eine ähm, einen Bayern-Stammspieler, war es garantiert, ähm, quasi für, für einen Marktwert bekommen hat. Ähm, und der andere hat noch irgendwie irgendeine Gurke bekommen und hat dafür ordentlich gelatzt. Und dann mhm. war ich so, hä? hä? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Kampel war auch noch involviert. Ich glaube, Kampel war noch involviert. Und dann... Bin ich, bin ich echt ausgerastet, weil ich gesagt habe, ich so, hä, wie kann sowas denn jetzt stattfinden, nachdem wir so ein riesen, riesiges Roulette hatten, dann hieß es, ja, ich habe diesen Spieler äh, ihm zum Marktwert gegeben, weil er mir in der anderen Liga, in der wir spielen, Boah, den und den Spieler gegeben hat. Nein! Und, und da dachte ich mir so, okay, das ist halt so unfair, weil nur dadurch, dass ich nicht mit dir in einer Liga spiele, also so, so Cross-League-Deals, haben wir es dann genannt, das finde ich ganz, ganz dreckig und da bin ich echt ausgeflippt. Da war ich wirklich, wirklich sauer. Also das ist, da, das war, das war auf jeden Fall ein Streitthema, aber was dann Genugtuung war, ist, dass die Person dann nicht gewonnen hat, ähm, das ist, also ich habe gar nichts gegen die Person, das dabei, muss man jetzt auch so erwähnen, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, aber ich bin dann echt so, ähm, im Sinne des Sports denke ich mir dann so, Karma, dann darfst du es auch nicht gewinnen und ja. das war dann auch der Fall und das war dann auch in Ordnung. Und ähm, kein explizites Beispiel, aber ich weiß nicht, wie es dir da ergeht. Ich bin, ich bin jemand, der sehr viel auf Fair Play setzt. Ich finde es geil, schmutzig zu spielen. Also ich selber tue es nicht, aber ich find's geil, wenn Trash Talk stattfindet. Ich find's geil, wenn, ja weiß ich nicht, der eine den anderen aussticht, gar keine Frage. Aber ich finde, jeder sollte natürlich gleich behandelt werden. Und das ist mir bei uns in der Office League aufgefallen, letztes Jahr, glaube ich, war das. Ähm, da hat irgendjemand eine Regel gebrochen und der war relativ, zwar relativ weit hinten und da hieß es dann so, naja gut, dann kriegt er halt nicht die Strafe, die wir eigentlich geplant hatten. Das waren glaube ich irgendwie zwei Spieler nicht aufstellen, also minus 200 Punkte oder sowas, weil es halt hieß, naja gut, der ist halt weiter hinten. So, und dann ist mir glaube ich Ähnliches passiert und ich habe dann die volle Dröhnung bekommen, weißt du. Und das ist dann so, das triggert in mir sehr, sehr viel. Zum einen natürlich, weil es auch mich betrifft. Ich bin dann dann in dem Falle wie so ein kleines Kind, was sich ungerecht behandelt, äh, mhm. un recht, äh, un behandelt fühlt, so rum. Wow. Ähm, es weihnachtet. Ähm, und dann, dann, dann bin ich dann ein Dickkopf. Dann, das nervt mich richtig krank und dann bin ich auch sauer. Also, weißt du, was ich meine? Wenn, ja, ich wenn weiß so. genau, was du meinst, klar. Das ist, das ist wie, äh, wir vor der, vor der Saison so äh, gesagt haben, so, naja, das darf man nicht machen, das darf man nicht machen. Und die Strafen, ja, die finden wir jetzt in den nächsten Wochen raus. Wo ich mir denke, nee, das muss von Anfang an, muss das festgesetzt sein, damit genau sowas nicht passiert. Ja. Also ich bin da so ein bisschen wie, wie Stefan Raab vor einem Spiel bei Schlag den Raab, so richtig nervig, so nein, das muss aber festgesetzt sein. <lacht> und was passiert, wenn? <lacht> und was ist, wenn? Damit so eine Diskussion nicht entsteht. Und wenn sie dann entsteht, bin ich auch noch sauer, weil die Diskussion entsteht. So. Ja.
0: So. Statement. So. Also wie, es, gibt, es gibt auf jeden Fall
1: Streitpotenzial, wie ihr merkt.
0: Ey, safe. Also gerade wenn man, ich äh, glaube generell, wenn es eine Liga voller Ärger, der Kickballspieler gibt, dann gibt es halt irgendwelche Andockpunkte, wo ähm, man gern mal äh, irgendwie, was weiß ich, Streitthemen ist vielleicht übertrieben, aber generell Diskussionen entfachen. Ja. Äh, die nächste Frage, Also ja?
1: Nee, aber was du richtig sagst, so, ich glaube, dass dann sich jemand wirklich, wirklich angeschissen hat oder sowas, dass es jetzt nicht passiert, Das ist so wirklich ernst war. Ja, ich, glaube, man muss, ja. ich glaube, ich glaube wir müssen mal Anatole fragen. Nee, ich lasse es raus. Ich lasse es raus. Ich
0: lass es, raus. Was ich lass es einfach raus. Okay. Richtiger Bummer für die Hörer gerade. Aber ich weiß jetzt noch nicht mehr, was du gefragt hättest. Ja, ich auch nicht mehr.
1: Ich hab's komplett vergessen.
0: Okay. Sehr gut. <lacht> ähm, ein anderes Thema war, wie sehen eure Teams aus? Ähm, wir haben ja schon ein paar Spieler genannt. Vielleicht können wir ganz kurz mal drüber gehen und vielleicht auch eine kleine Analyse zu den, Also nicht, dass wir uns selbst analysieren. Ähm, aber ich kann euch mal vorstellen, was, was wir damit vorhaben und was wir, wo wir eventuell noch Potenzial sehen. Also bei mir ist es so, ich habe generell ein Formationsproblem. Ich habe äh, momentan zwei Abwehrspieler und einen Stürmer. <lacht> das, ist, das ist leicht problematisch. <lacht> und das, das ist schon auch mein Problem, so die letzten Wochen. So, und das weiß leider auch die ganze Liga, dass ich nur einen Stürmer habe und äh, zwei Abwehrspieler und ich krieg auch nichts. So, das sind. Äh, hier kann man auch sagen, das sind teilweise richtige Wichser, die einfach, die nicht wollen, dass ich einen zweiten Stürmer habe, die nicht wollen, dass ich einen dritten Abwehrspieler habe. Also ich habe schon ähm, einiges an 500k-Spielern aufstellen müssen, um einfach meine Formation spielen zu können. Also ich spiele seit halt Wochen leider 3-6-1 und das ist echt ein Problem und ich werde mir auch, das ist was, was ich mir auf jeden Fall als Learning ähm, für die Rückrunde oder generell auch für nächste Kickplay-Saison, ich muss oder mein Ziel wird sein, 4-4-2 zu spielen. Einfach ähm, um halt nicht, wenn du drei Abwehrspieler nur hast oder einen Stürmer dass du quasi immer mit einer Viererkette und mindestens zwei Stürmern spielst, um einfach da, gerade in so einer Liga, wenn relativ viele Manager am Start sind, ähm, um da einfach flexibel zu sein. Weil es gibt so viel Ausfälle dieses Jahr und wie oft ich jemanden aufstellen musste, obwohl ich Freitagabend schon wusste, ja, das spielt eh nicht. Ähm, deswegen wird das auf jeden Fall mein Approach sein. Und also ich kann mal vorlesen, mein zwei Abwehrspieler, ähm, also im Tor Gulaschi, ähm, <lacht> Was los, die?
1: Meine zwei Abwehrspieler. Das sind ja, das, das,
0: das, das klingt richtig madig, Alter. Das sieht auch richtig, <lacht> wenn du so. Ich hasse es auch, wenn du runterscrollst so und das ist so. Das sind einfach zwei Abwehrspieler nur. Richtig madig. Aber egal. Äh, die zwei Abwehrspieler, auf die bin ich auch richtig stolz. Von denen erhoffe ich mir auch mega viel in der Rückrunde. Alfonso Davis und Rafael Guerrero. Ich hatte ähm, noch ganz lange Marvin Plattenhardt. Das war jetzt mein Verteidiger, von dem ich mich jetzt getrennt hatte. Ähm, der war jetzt am 17. Spieltag noch in meiner Startelf, leider. Im Mittelfeld, ich habe es schon angesprochen, äh, Julian Brandt, Marco Reus, dann Özcan und meine Problemkinder äh, Soboschlei bei und äh, Riedle Baku. Also an sich ein relativ stabiles Mittelfeld mit halt den Gamblern, die ich aber auch jetzt quasi brauche in der Rückrunde Demir bei, um entweder halt zu sagen, okay, ich greife nochmal vorne an, wenn es bei den beiden gut läuft, und ich greife nicht mehr vorne an, wenn es bei den beiden Richtung Bank geht oder Rotation oder zunehmende Rotation und vorne. Meine einzige spielende Spitze Sebastian Polter, den ich auch, das ist auch, das war auch ein Riesenfehler von mir, den habe ich beim, ich habe ihn oft aufgestellt. Aber unter anderem in Augsburg, als er 281 Punkte gemacht hat, habe ich ihn nicht aufgestellt und hatte Top. dafür Mamouche drin an dem Tag. Mamouche ist jetzt Afrika Cup, ja leider nicht mehr lohnenswert. Der hat übrigens an dem Spieltag 40 Punkte gemacht. Danke dir.
1: Aber auch da wieder, was wir vorhin angesprochen haben, das Team liest sich ja bombastisch. Ey, mega, Richtung. vor allem genau. Und dann, hey, ja. und dann der Vergleich, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht bremsen. Kein Ding. Wenn du, wenn du die davor von Ludwig und von, von Elisa vorliest, die sind auch stark, aber ich, also Vielleicht bin ich auch deswegen auf Platz 9, aber ich finde, Deins liest sich viel geiler. Ich lese mal kurz Ludwig vor. Ich denke, das ist datenschutzrechtlich völlig in Ordnung. <lacht> ähm, und Thor Baumann, eine Fünferkette, aus also Rauveleu, Simak, Borno, Pavard, Frimpong, Mittelfeld, Kostic, Samaseku, Zakaria und im Sturm Lewandowski und Silva. Stark, ja, klar, Lewandowski. Aber da finde ich, Deins liest sich da schon deutlich besser. Und jetzt... Das ist eigentlich für mich die Überraschung, Elisa mit ihrem Team, die, wohlgemerkt, Team, die wohlgemerkt keinen Bayern-Spieler hat. Und keinen Dortmund-Spieler. Ähm, ja, wie Witzel
0: auf der Bank, aber also ja, nicht und in der Startelf. Ja, ja nicht okay, der Startelf. Kickers,
1: Digga. Aber, also auch da nochmal, da können wir wahrscheinlich auch noch später drüber reden, weil ja auch viele meinen, ich hatte auch sogar einen Kommentar, ich meine, das ist ein einziger Kommentar, der meinte so, ah, oh, ist dieses Jahr so langweilig, finde, hab ich, also. Es ist gar nicht jetzt so, dass ich da die Kritik nicht annehmen möchte. Das ist ja auch in Ordnung, wenn jemand so fühlt. Ich fühle aber gar nicht so. Ich finde, es ist völlig wild ja, dieses Jahr. Ja. Und ich lese jetzt vor, Trapp im Tor, Dreierkette aus Quadiol, Mavropanos, Mukiele, Vierer-Mittelfeld, Grifo, Caligiuri, Grilic, Kamada und im Sturm Borre, Kruse und Schick. Wie, also wie holt man mit dem Team 17.600 Punkte. Ich
0: auch nicht, Alter. Ich, ich, also, zum einen, Mafropanus halt krank gepunktet. Ähm, Guardiol, Mukele, jetzt ähm, gar nicht so überragend gepunktet, aber als halt stabil. Kamada jetzt auch die letzten Wochen krank gepunktet. Grillic kann es auch als stabiler nennen. Grifo halt immer einer, ne? Grifo ist immer einer, der irgendwie ab und zu mal ausrastet. Grifo so geil in dieser Saison. Ja, und sonst, also Borrell finde ich auch keinen geilen Kickbash-Spieler Und dann Kruse und Schick, ja, sind zwei geile Stürmer. Also, da, da, auf die bin ich auf jeden Fall neidisch, aber ich ich check's auch nicht also es triggert mich auch leicht wenn ich das Team sehe und sehe dass es irgendwie dann 1.700 Punkte zwischeneinander sind oder 1800 fast
1: ja das denke ich mir auch bei mir sind es mehr als 4000 Punkte und jetzt möchte ich mein Team auch noch vorlesen ja weil ich also es ist nicht ich sag auf gar keinen Fall ich habe eine Gurkentruppe ganz im Gegenteil nee aber vor allem
0: ich finde Abwehr also generell in also, allen Teilen äh, mega stabil lies gerne mal vor
1: also wirklich die Abwehr ist top also im 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 <lacht> auch ähm, im Tor habe ich Jan Sommer meine Viererkette besteht aus Benze Baini, Linhardt, Nico Schlotterbeck und Lacroix. Eigentlich sehr und, sexy. Und ich muss sagen, dass du Linhardt Schlotterbeck vor der Saison verpflichtet möchte ich ganz kurz erwähnen, weil ich, ich bin unheimlich stolz drauf. Du hast also die ja wirklich
0: ersten gehabt, beide, ne?
1: Ja. Du bist so ich habe Linhardt gekauft für 15 und Schlotti habe ich gekauft für 13.
0: Boah, sexy, Alter. Zehn Minuten Gewinn gemacht.
1: Aber ist ja egal. Also die werden ja bei uns ja nicht verkauft sein, ja. Leute. Dann habe ich im Mittelfeld bestehend aus Goretzka, Endo, Bellingham, Dahoud, Rexbetschei. Den habe ich jetzt gerade erst noch für den letzten Spieltag gekauft. Das habe ich auch schon zu Jenny gesagt. Das ist leider ähm, ja, ein, ein Armutszeugnis, dass man vor dem Spieltag hoffen musste, dass man Rexbetschei noch vom Transfermarkt bekommt. <lacht> ja, aber ich erinnere mich an diese Konversation am Feiertag. Ja, und im Sturm habe ich Ritter und Jovetic. Ja, also auch, auch
0: solide, wenn du bedenkst, Bellingham, der Hut, die können dir immer mal ähm, einen 150er, vielleicht sogar einen 200er hinlegen, Goretzka hat halt auch Pech gehabt und die Abwehr, also auf die, ich, ich bin auf Elisas leid schon auf deine Abwehrkette, die ja. ist schon echt äh, solide, weil du halt auch vier Leute hast, mit Lacroix halt auch kein Pech gehabt einfach jetzt in der Hinrunde, aber vier Leute hast, die du, wo du weißt, die werden punkten, ich weiß nicht, was machst du mit Benzibarini, du wirst auch halt, ne, Afrika Cup? Ja, ja, ja. Ja, halt zwei Stimmen auf, Jovic halt ein bisschen mehr spielen wahrscheinlich, wa?
1: Ja, ich denke auch. Ja, ich halte den ja, jetzt erstmal, ich habe den einen guten Truppe. Preis bekommen. Entschuldigung. Ja, das ist kein
0: Ding. Ich würde sagen, auch, so, auch eine sehr solide Truppe. Ich schaue gerade mal die vor dir an. Also unser CMO Johannes, den ihr am Montag hören werdet, hat ähm, auch jetzt nicht, also Johannes, der, der hört auf jeden Fall am Montag mal rein, weil der wird auch erzählen, wie er sein kickbase team aufstellt und dann werden wir auch über sein kickbase team reden. Aber es ist auch für mich keine Truppe, die eigentlich vor die stehen sollte. Anatol hat halt auch ein krankes Team. Das muss man auch sagen. Also Anatol, Kickbase-Gründer, der auch am Monat-Podcast ist, hat halt Diaby, Gnabri, Nkunku, Arnold, Hernandez, Benno Schmitz drin. Also hat schon ein solides Team.
1: Ja, man muss da vor allem dazu sagen, dass Anatol in den letzten Jahren eigentlich echt, jetzt kriege ich wahrscheinlich richtig an auf den Deckel, schon auch eher... Richtung Kickbase-Wurst. Ich darf das sagen, ich bin auf Platz <lacht> 9. Anatol war eine Kickbase-Wurst. Und der hat ähm, dieses Jahr sehr, sehr viel, sehr, sehr richtig gemacht. Und ich dachte mir, ehrlich gesagt, zu Beginn der Saison, so wie der gemanagt hat, so wie der sich die Leute rangeholt hat, dachte ich, er wird es auf jeden Fall holen. Ja, ich glaube auch, also
0: ja, ich glaube auch, Anatol hat richtig viel Cash auch. Also der hat ja, also allein die Kombi Diaby, Gnabry und Kunku Hernandez, finde ich schon mal sehr geil, die vier im Team zu haben. Ja. Und ich glaube halt auch, so wenn der der nächste Brocken kommen sollte irgendwann mal, sind, ist wahrscheinlich Anatol mit vorne dabei, weil der Kollege ja. echt krank gehaushaltet hat.
1: Ja, deswegen, da habe ich auch so ein bisschen Angst vor. Der hat auch,
0: ey, der hat auch, äh, ausgenutzt, ich, auf jeden Fall der hat auch viel auf der ja. Bank noch, die noch Geld sind. Ah. Es wird auch ein harter Kampf für die Rückrunde. Und man muss ja sagen, wir spielen ja auch nicht um einen feuchten Handschlag. Äh, bei uns bekommt er ja der Gewinner, ich glaube, das hatte ich auch schon mal in irgendeinem auf der PK, ich glaube ich, auch schon mal erwähnt. Bei uns bekommt der Gewinner eine PlayStation 5 einfach. Also wir spielen um eine PlayStation 5 und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krank ehrgeizig alle sind als dieser. Also normal wäre die Liga auch krank ehrgeizig gewesen, weil klar, Ehre ist auch schon viel wert. Aber eine fucking PlayStation 5, Alter. Deswegen, es triggert mich umso mehr, dass ich da 1800 Punkte hinter bin. Ja. Boah, wenn ich, wenn ich in dieser Zocken sehe mit der PlayStation 5, der ich richtig. Das krieg mir richtig gegen Striche, ey. Oh Mann, gut. Äh, die nächste Frage war: Haben wir Kickbase-Lieblingsspieler? Tiddy, hast du einen lieblings spieler oder soll ich ihn einfach nennen, weil ihn eh schon jeder weiß? Ähm, ich bin gespannt, was du sagen würdest, weil ich gerade überlegen muss. Also, Tiddy, als wir zusammen Bayern-Dortmund geguckt haben oder um Bayern im Stadion ja, haben, und du mir gesagt hast, wenn Jude Bellingham jetzt eine Bude macht, ich heule. <lacht> oder, oder auch. <lacht> genau, das war zuerst. Ich, ich heule. Wirklich. Ich habe gesagt, okay, krass. Aber ich also hätte ich nicht geglaubt, dass du geheult hättest. Aber dann auch noch der Kommentar. Ey, Janni, wenn Jude Bellingham eine Bude macht, ich hole mir das Trikot. Okay? Das schwarze Trikot mit Bellingham hinten drauf. <lacht> nee, 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 ich habe gesagt, oh, nee, das, das, ist das hässliche Champions-Trikot. league -Trikot. Ja, Genau. Auch geil. Genau, das hässliche Champions-Trikot mit Bellingham hinten drauf. Ja. Und da, also spätestens da war mir bewusst, ich glaube, Jude Bellingham ist äh, dein lieblings kickback spieler Oder korrigiere mich gerne.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, Jude Bellingham ist aktuell mitunter mein Lieblingsspieler in der Bundesliga. Mhm. So würde ich es sagen. Bei Kickbase ist er halt nicht der Spieler, für den ich 50 Millionen latzen würde. Ähm, deswegen würde ich bei Kickbase zwei andere Spieler nennen. Also, völlig richtig, was du alles gesagt hast. Ich, ich liebe den wirklich. Aber ich glaube, was Kickbase angeht, hätte ich noch zwei, die ich davor picken würde. Ähm, vielleicht sogar drei, das wären für mich zum einen Rafael Guerrero. Der mhm. ist für mich einfach der Prototyp eines geilen Kickbase-Spielers. Weil klar gibt es Spieler wie Kimmich, die dir auch so viele Rohpunkte holen, weil sie so viele Pässe spielen. So viele, sorry, dass ich jetzt Englisch reden muss, Interceptions haben. Was ist denn das richtige Wort? Bälle abf abfangen.
0: Interceptions sind so viel cooler.
1: Ja, es geht auch Ball Ballabluchsungen. Ja. <lacht> Ich, ich weiß schon, warum ich Englisch geredet habe, glaube ich. Ähm, so, aber ich weiß du. So, ich finde halt so ein Guerrero, ich, ich mag das Wort auch viel mehr, so ein bisschen spektakulärer. Weißt du, was ich meine? Klar haut die Kimmich auch mal eine geile Flanke rein oder ein geiles Tor. Aber ich finde, so ein Guerrero zuzuschauen macht viel mehr Spaß, vor allem wenn du weißt, wie viele Punkte er nebenbei sammelt. Dann würde ich auch noch reinschmeißen, Florian Wirtz. Weil junger Spieler, so ein kr krankes Punktepotenzial, der einfach gerade Bayer Leverkusen trägt in seinem jungen Alter. Das hat einfach wieder so ein bisschen Harvards Gefühle. Finde ich unfassbar geil. Und ähm, in dieser Saison vielleicht sogar auch ein Kunku.
0: Ja, ein macht schon Spaß, ne?
1: Ein Kunku macht richtig Spaß.
0: Ja, also bei mir jetzt auch in die Richtung. Also ich, ich muss sagen, also Lieblings-Kickback-Spieler, als ich die Frage gesehen habe, ich auch so, hey, normalerweise ist eigentlich Kimmich jedes Jahr mein Lieblingsspieler. Ja, ich ich du darfst genau, eigentlich nichts anderes sagen. Ja, eigentlich darf ich nichts anderes sagen, weil ich halt auch, also ich habe mir, ähm, ich habe sogar ich hab ein Naziotrikot trikot mit Kimmich-Flock. So, dieses schwarze Nazio-Trikot für die EM habe ich mir geholt mit ähm, oder habe ich äh, geschenkt bekommen mit äh, Kimmich-Flock. Äh, also, äh, eigentlich ist, ist Kimmich schon mein favorite spieler und ist auch der, den ich eigentlich versuche, jedes Jahr zu bekommen. Dieses Jahr äh, also In unserer Office-Liga habe ich ihn nicht bekommen. Ähm, in meiner ähm, Uni-Jungs-Liga habe ich ihn. Ich ähm, muss sagen, dieses Jahr hat sich für mich so ein bisschen, und man, man bindet sich ja doch schon mal so teilweise emotional an seine Kickbatch-Spieler, für mich dieses Jahr mit am, am überraschendsten und deswegen vielleicht auch so eine positive Empathie für den Kollegen Julian Brandt. Julian Brandt ist für mich zum einen, wenn man sieht, so die Entwicklung dieses Jahr, aber auch seine kickbase punkte Ich bin so froh, dass der in meinem Team ist und ähm, erwarte auch noch so viel von dem. Also Julian Brandt ist für mich einer, vor allem weil er halt auf den so gehackt wurde in den letzten Jahren und dann Fühlt man sich als Kickbase-Manager so, ey, Jule, so, ich habe ja an dich geglaubt, so im Sommer, ne? Wenn du den irgendwie geholt hast? Dann denkst du ja, du hast irgendwie dazu beigetragen, dass der Kollege auf einmal Leistung bringt. Hast ja nicht. Aber ähm, ich finde es schön, wenn, wenn Spieler irgendwie das Vertrauen zurückgeben. Und ähm, von daher Julian Brandt wahrscheinlich so mit, mit. Wenn man jetzt nur dieses Jahr sieht, wahrscheinlich Julian Brandt, aber generell, mein Kickbase-Liebling, ist auf jeden Fall Kimmich, weil da weißt du. Also, ich glaube, da wirst du nie enttäuscht, außer halt, ähm, wenn er in Quarantäne ist. Da wirst du enttäuscht. Aber sonst wirst du normalerweise, wenn er auf dem Platz steht, wirst du nicht enttäuscht.
1: Alter, Janni, dass du gerade Brand genannt hast, das finde ich so geil. Ja, das oder? Ist, also wirklich, wirklich. Also, ich bin auch ein riesiger Brand-Fan. Ich habe ihn mir ja, das war ja mein, mein Spiel, auf den ich letztes Jahr so gesetzt habe. Das war allerdings auch im Nachhinein weniger klug. Ähm, aber wir haben auch schon oft darüber geredet, was für ein begnadeter Fußballer er ist. Wir waren ja auch im Stadion ähm, gegen Bayern, was du ja gerade schon erwähnt hattest. Und dadurch, dass er sich ja da so verletzt hat, wurde da gar nicht so viel drüber geredet. Der hat davor ein so bombastisches Spiel gemacht, auch unabhängig von seinem supergeilen Tor, was der geschossen hat. Der war so stark und der ist ein unfassbarer Fußballer. Und wenn der jetzt diese Konstanz hat, da das Vertrauen kriegt und da besser spielt, der wechselt zum top -Club. Das sage ich dir jetzt schon, garantiert. Mein ja, safe. Okay, okay, bin gespannt. Würde ich, ich man muss jetzt hier immer, ich, man muss jetzt mal hier auch mal eine steile These reinhauen. Für, ich, für mich persönlich ist sie gar nicht so steil, weil der so ein kranker Fußballer ist. Und ich, der, der, wenn der das hält, das ist ja dieses Problem von dieser letzten Saison, was du ja richtig sagst, da wurde dann so viel auf ihm rumgehackt und so, und das taugt mir dann auch nicht, weil ich mir denke, so, ja, er bringt es gerade nicht auf den Platz. Und dann finde ich es auch immer so blöd, bei seiner Position dann immer so, ja, die Körpersprache mit ins Spiel zu bringen. Aber der ist unfassbar. Hat meiner Meinung nach auch immer noch das beste Tor dieser Saison geschossen. Ich bleib dabei. Ja,
0: krank diese Mitnahme, ne? Ja, oh, wirklich. Heftig. Das schaue ich mir tatsächlich fast wöchentlich sogar, ne?
1: an. Es ja. war gegen Leverkusen, ja. Ich fand es besser als die pantovic tore Ich fand es besser als alles andere.
0: Ja, das stimmt. Es war krank gemacht. Das ist wirklich
1: fußballerische Kunst. Deswegen, geil, dass du ihn genannt hast. Muss ich ja. nochmal kurz hier reingrätschen. Und dann mal die Frage, äh, Guilty-Pleasure-Spieler.
0: Also quasi Spieler, wo wir wahrscheinlich wissen, dass wir nicht so viel erwarten können, aber wir jedes Mal viel erwarten und eventuell auch overpayen. Ähm, Tilly, hast du da jemanden? Ich blicke gerade auf sein
1: Trikot. <lacht> Hä? Ticus. <lacht> oh ja, oh ja. Ticus ist auf jeden Fall mein Guilty-Pleasure. Ich finde den auch so unfassbar geil letztendlich hatte er diese eine Phase, wo er richtig aufgedreht hat. Ich meine, das ist ja dann auch alles nicht immer so perfekt gelaufen. Ne? Dann war er jetzt auch verletzt und keine Ahnung was. Aber ähm, wenn der auf den Markt kommt, auch wenn er verletzt ist, habe ich schon immer so mit dem Finger gezuckt. Da war ich schon so, hey, jetzt kaufe ich mich halt jetzt. So. <lacht> ich mir also, Ist ja wieder fit. Genau. Also ich glaube, der könnte schon fix... In der Rückrunde woanders hinwechseln, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt, würde ich vielleicht nochmal kurz überlegen, ihn zu kaufen. Mm. Nee, also das, das ist mein, auf jeden Fall mein Guilty Pleasure.
0: Ja, bei mir ist es ähm, Boyata von Hertha. Und oh ja, dem, ich habe schon so ja. viele Millionen bei dem liegen lassen. Das Problem war, ich hatte den vor zwei Jahren, war das glaube ich, oder vorletzte Saison, 1920 war es genau, Saison 1920. Da hat er bei diesem auswärts 4-0 der Herr Thaner in Köln hat er diese Kopfball, das Kopfballtor gemacht und da hatte ich ihn in meinem Team. Und seitdem denke ich halt von dem, das ist der krankste Kickbase, äh, also besseres preis leistungsverhältnis das ist in meinem Kopf so. Ich sage das jetzt im Podcast nur, weil es in meinem Kopf ist teilweise. ja Ein besseres preis leistungsverhältnis für einen Abwehrspieler in Kickbase findest du nicht momentan. Das ist so mein Gedanke immer, wenn der Kollege auf den Markt kommt. Und ähm, das Problem ist auch, dass ich der irgendwie, habe ich das Gefühl, der kommt immer bei mir auf die Märkte in mein Kickbase liegen, nachdem er irgendwie einen grünen Balken gemacht hat, kommt er auf die Märkte ja. und dann bist du halt als Kickbase-Manager, ey, grüner Balken, der wird jetzt zehn grüne Balken hinlegen, dann hole ich mir den und dann ist er entweder verletzt und dann macht er Minuspunkte, verschuldet dann elf. Also ich habe mit ihm schon mehrere Millionen wahrscheinlich verloren in den letzten zwei Jahre, aber auch schon jede Menge Punkte, weil ich ihn oftmals hatte, als er dann wirklich ähm, Minuspunkte gemacht hat oder halt wirklich ähm, gering zweistellig gepunktet hat. Also deswegen. Boah. Ähm, Boyata, der hat, für mich so der, der, der guilty pleasure, leider.
1: Richtig geiler Tag. Ich glaube, ich glaub, viele würden auch noch relaten, um euch jetzt abzuholen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, Robert Sko, Boah, in den schon jeder ja, reingebuttert hat und ey, enttäuscht wurde. Ja,
0: ich glaube, generell so Spiele, die halt mal krank waren, irgendwie, die mal ja. so, so eine Phase hatten, wo sie richtig geil gekriegt, waren, die, das bleibt halt im Kopf, leider. Wenn man es damals hatte, dann ist man immer wieder anfällig für sowas.
1: Ja, und da würde ich nämlich zum Beispiel auch reinschmeißen, Roussillon. Boah, ja,
0: Mann, die sah gut. Ich, sehr, sehr, sehr geile Kategorie. Danke an diesen Hörerfragen, die nach gt pleasure spieler gefragt haben.
1: Ja, weil ich, ich glaube, bei dem, der hat diese eine Saison gespielt, wo der so gut war und so geile Punkte, da hatte ich ihn auch. Und ich bin, hatte letztens wie so bei How I Met Your Mother dieses, dieses Klirren. Ja, weißt du, wenn dieses, wenn ja. diese, wenn dieses Glas bricht, dieses Klirren, ähm, hatte ich diesen Moment, dass ich mir dachte Vielleicht hat er einfach eine Saison so über seine Möglichkeiten gespielt, der ist kein so geiler Fußballer. <lacht> ja, ja. Also, der ist jetzt nicht der begnadetste Fußballer, sag ich, sagen wir es mal so, aber der hat so geile Punkte geholt. Und dann dachte ich mir so, irgendwann so, vielleicht ist er nicht der Roussillon, von dem du denkst, dass er es ist. <lacht> ja, Mann, ja, Mann. Ey. Und ich, ich, ich möchte noch zwei Namen reinschmeißen. Ja. Ich möchte dich nicht Ich hätte nee, auch noch einen
0: Namen, deswegen hau rein. Vielleicht Geil.
1: Covert's ja auch, der, der Name. Kevin Campbell? Oh uh, geil, habe ich auch im Kopf gehabt, ja, sehr gut. Stark und ähm, ich spreche ihn immer falsch aus und es nervt mich wahrscheinlich am meisten.
0: Arangis, Arangis. Ich, ich, ich wüsste noch nicht mal, dass ich
1: ihn falsch ausgesprochen hätte. Wahrscheinlich spreche ich ihn auch falsch aus. Wie wird er denn aus? Also ich, ich sage immer Arangis, aber es wahrscheinlich ja. falsch, ne? Ich versuche das immer Arangis zu sagen, aber das klingt dann immer sehr sehr falsch. Arangis, Arang, ja. Ihr Aranguiz. wisst wer wer, wer gemeint ja, Der von Beim Leverkusen, der ab
0: und zu mal auf der sechs spielen darf.
1: Genau und der hatte auch eine Zeit lang, der war auch, der hatte immer so einen hohen Marktwert und dann bin ich irgendwann durchgeschaut und ich dachte mir so, warum? Der ist also, der hatte eine Zeit wo der echt geil gepunktet hat, aber ich war dann irgendwann so die, die Jahre danach, der war immer so teuer und ich wollte den nie in meinem Team haben, weil ich mir dachte, das ist also, der macht gar keinen Spaß.
0: Ja, verstehe ich. Die Person, die ich noch reinwerfen wollen würde, ist eine Person, die der Saison das ist halt immer das Gefährliche, ne? 2018, 2019. Fast 5000 Punkte, 148er Schnitt und wenn man sich diese Saison anguckt, 951 Punkte, 63er Schnitt, äh, redet es von Axel Witzel. Und ich glaube auch, er ist ähm, einer, wo Leute mehrere Millionen schon gelassen haben. Immer wieder die Hoffnung gehabt und vor allem auch die Gefahr war halt diese Saison, glaube ich, dass der Kollege die ersten Spiele halt sicher in der Startelf stand. Der hat, glaube ich, die ersten... Boah, Genau, zwölfmal Startelf, die ersten ähm, sieben Spiele stand er komplett in der Startelf. Und ich glaube, da haben viele gedacht, ja, okay, der, der spielt jetzt fix, der muss ja irgendwann explodieren. Und dann kam 26 Punkte, 26 Punkte, 2 Punkte, 23 Punkte, 34 Punkte. Also ich glaube, Axel Witzen haben auch schon einige, ähm, wahrscheinlich vor allem Dortmund-Fans, eventuell mal in Scheiße gegriffen. Oder die waren gut vermittelte Dortmund-Fans und ähm, die haben nicht die Scheiße gegriffen, weil sie wussten, dass der Kollege vielleicht nicht mit so einem Zenit ist.
1: Ja. Stark. Geil, ich glaube, das, ich glaube, das könnte man fast endlos machen.
0: Das kann man echt endlos machen. Ähm, dann mal die Frage nach Regeln, um eine Liga langfristig spannend zu halten, Tilly. Und gibt es irgendwelche Regeln, ähm, wie, also ich meine, die einfachsten Regeln, die es jetzt bei mir gibt, wäre zum Beispiel kein Underpay. Ich glaube, in der liga haben wir noch was, wie, ähm, wenn ein Spieler quasi underpayst, musst du ihn mindestens
1: 48 Stunden halten?
0: Ich weiß es gar nicht, weil ich nie Leute underpaye.
1: Ich glaube, nur 24 Stunden, ah, 24 was nicht so viel Stunden Sinn macht. Oder. Aber es geht halt darum, dass du ja dass du vorm dem Spieltag halt nicht rumschacherst. Ja, verstehe ich. Ja,
0: genau. Ja. Gibt es sonst noch Regeln, wo, wo du sagst, ähm, die sind generell gut, um eine Liga spannend zu halten? Oder gibt es Regeln in anderen Ligen, in denen du spielst, die noch interessant sind? Ähm,
1: also in, in, in unserer anderen Liga, die nicht die Office-Liga ist, ähm, haben wir jetzt keine festen Regeln. Da darf man auch underpayen, ähm, was ich auch ich, ich verstehe das, dass das total verhöhnt ist bei vielen. Andere, denke ich mir halt so, naja, aber es können halt alle machen. Ähm, deswegen sehe ich das dann nicht so eng. Wo ich dann aber, was, was mir gegen den Strich geht ist, ist, dass ähm, ja, natürlich muss man halt auch über eine Aktivität reden. Es ist klar, dass da nicht, dass einer mehr in Kickbus investiert als der andere. Aber was mich immer nervt ist, dass sich Leute über Underpay aufregen, aber halt auch nie mitbieten. Also wir haben einen bei uns in der Liga, der Alex, der kauft halt jeden Spieler und der macht es halt richtig, der kauft halt zu jeder Zeit jeden Spieler, der auch nur ansatzweise steigt, der bietet halt auch gerne mal für, ja keine Ahnung, wir hatten, bei uns gab es das oft, dadurch, dass es auch so kompetitiv ist und dann auch so kurz vor dem Spieltag, dann gab es halt mal weiß ich nicht, einen Musiala für Marktwert, ja, der vor ein paar Wochen jetzt nicht so relevant war, wie, wie es jetzt gerade ist und der kriegt den halt für Marktwert, wo ich mir immer denke, naja, aber was wundert ihr euch, dass der immer besser wird, wenn er sich halt auch jeden Spieler kaufen kann. Also ich, ich schreibe dann tatsächlich privat Nachrichten an Leute und sage, könnt ihr mal anfangen mitzubieten, weil ich <lacht> probier's schon. Ja, wirklich, weil ich, ich mach's schon auch, ja, dass ich versuche, ihm die halt wegzuschnappen. Ich habe ich hab gar nicht den Nerv, jedes Mal jeden scheiß Spieler mir irgendwie zu kaufen. Das verstehe ich. Aber wenn einer anfängt halt wirklich jeden Spieler zu kriegen, dann darf man sich am Ende nicht beschweren und dann muss man halt irgendwie, also weißt du, was ich meine? Man macht ihn ja nur stärker, indem man ihn halt kaufen lässt. Ja. Und deswegen glaube ich, dass dass es da, neben den Regeln, glaube ich, muss man halt auch schauen, dass man manche Leute einfach auch nicht zu so stark werden lässt, weil da gibt es schon so Füchse, die da Grauzonen und Mechanismen ausnutzen. Nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall auch dafür, dass so Admins viel mehr Regeln einstellen können. Also generell, ähm, eine Kaderbegrenzung fand ich war schon so ein richtig geiler Schritt, weil die macht richtig Spaß. Das nervt einen dann auch. Ähm, aber wenn man dann in die Zukunft redet, ich weiß jetzt nicht, was Anatol und und ähm, Johannes gesagt haben, aber dass ein Admin einstellen kann zum Beispiel, es gibt keine Boni am Spieltag, ähm, es gibt äh, nur drei Spieler von einer Mannschaft, das sind zum Beispiel Regeln, die ich geil finde. Ja, wenn du da zwei nimmst oder sowas, dann ist es ja noch spannender. Das finde ich jetzt immer richtig geil. Ähm, ich weiß aus der dattel dienstag dass immer der MVP abgegeben muss, das ist glaube ich das bringt richtig Feuer rein, weil du zum einen natürlich hoffst, dass du den MVP-Titel als Erfolg kriegst und andererseits hoffst du halt mal nicht, dein Lewandowski abzugeben. Ähm ja, das sind so Sachen, das ist aber immer so schwierig zu verallgemeinern, weil man kommt natürlich auch immer auf den Spielstil der ganzen Liga an, finde ich.
0: Ja, also ich, ich habe ich hab letztes Jahr in einer Liga gespielt ähm, mit, mit Kumpels, wo wir keine Kaderbegrenzung hatten. Und da ist auch so gewesen, dass einer komplett ausgerastet ist und irgendwie 40 Spieler im Kader hatte und da halt irgendwie auch 500 K-Spieler sich einfach ins Team gestellt hat und gehofft hat, dass sie irgendwann steigen. War halt auch der Fall, der hatte dann am Ende der Saison, glaube ich, auch einen Kaderwert, der fast doppelt so groß war wie äh, der vom, vom zweitwertvollsten Verein. Also ich glaube, dass die Kaderbegrenzung am meisten Sinn macht einfach. Also Kaderbegrenzung macht am meisten Sinn, solltest du jetzt da draußen dran die Podcast hören und merken, ey, meine Liga spielt ohne Kaderbegrenzung. Ich glaube schon, eine Kaderbegrenzung kann die... Ähm, wie nennt man das nochmal, wenn die Gesellschaft so gespalten ist äh, in Arm und Reich? Ähm, Schere? Ja, ihr wisst, was ich meine. So die, 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 ich, ich nenne einfach jetzt mal die Kickbase-Grätsche, dass es quasi reiche Leute gibt in der Liga und extrem arme Liga, Leute in der Liga. Ich glaube, die Kickbase-Grätsche kann durch eine Kaderbegrenzung schon gering gehalten werden oder halt eine Liga generell spannender machen. Also, ich glaube, Kaderbegrenzung auf was weiß ich, also in der, in der Liga mit meinen Uni-Jungs, ähm, da spielen wir mit einer 13 er begrenzung Das finde ich schon sehr geil, weil du da echt Gedanken machen musst, boah, gebe ich den jetzt ab? Oder gerade bei den ja. also ähm, und ich glaube, in der Office-Liga spielen wir mit einer 16 er begrenzung da ist es schon ein bisschen entspannter. Also müsst muss ja selbst überlegen, wie ihr quasi das Ganze handhaben wollt. Hm. Yes. Dann ähm, noch kam ganz oft die Frage, ey, lass doch mal zusammen Kickbest zocken. So, Leute haben gefragt, ey, lass doch mal eine Liga zusammenspielen. Und äh, deswegen die, die Frage an dich, die du einfach mal pauschal beantworten kannst. Gibt es die Möglichkeit, in 2022 eine Liga mit euch zu gründen oder gegen euch Kickbest zu zocken? Und ich sag schon mal, ja klar ist das
1: möglich. <lacht> ja, das ist vor allem möglich äh, in den Challenges, muss man ja sagen. Ähm, ich glaube, eine Einzelliga zu gründen wäre deswegen schwierig, weil die keine natürlich, Chance hatten gegen uns, die haben gar keine Chance. Natürlich, nachdem, wir, wie ich mich heute <lacht> hier angekündigt habe, ähm, ja. bibbern die vor meinem Auftritt. Ähm, nee, dass, dass das nicht realisierbar ist, ist, glaube ich, relativ klar. Ähm, einfach aus dem Grund, dass wir nicht in 20 Ligen spielen können und da irgendwie einen Überblick behalten können. Ähm, zumal das dann auch die Frage ist, bei wem spielen wir mit und bei wem nicht. Und es ähm, ist halt natürlich irgendwie ein viel geileren, ja, viel geileren, wie nennt man es denn, eine viel geilere Arena ist, innerhalb von einer Challenge sich zu betteln. Ja, und wir werden auch auf jeden Fall, also klar, die Championship gibt es ja weiterhin auch, ähm,
0: wo es das Auto zu gewinnen gibt, also soll es da nicht drin sein, auf jeden Fall mal reinjumpen. Aber es wird auch im nächsten Jahr noch andere Challenges geben und auch sicherlich nochmal, wir hatten ja dieses Jahr eine STSB challenge also eine reine Podcast-Challenge. Safe werden wir in der Rückrunde auch nochmal eine Podcast-Challenge starten, wo wir richtig kranke Regeln Also Ich glaube, wir hatten eine 100 Millionen Budget oder 150 Millionen Budget nur, also wir werden kranke Regeln einführen und nächstes auf jeden Fall nochmal ein Challenge mit ähm, nur den Podcast-Hörern, also quasi eine exclusive Challenge für die Podcast-Hörer starten, wo ihr dann generell auch nicht nur in der Championship gegen uns battlen könnt. Yes! Jo, dann ähm, kamen noch relativ viele Fragen zu unserem Alltag rein und deswegen, Teddy, ähm, mal die Frage, was macht ihr
1: bei KickBase noch außerhalb des Podcasts? Das finde ich, glaube ich, spannend, weil also, ich, was heißt glaube ich? Ich finde das spannend, weil ich glaube, dass, dass viele nicht realisieren, dass wir halt wirklich arbeiten bei Kickbase. Also, das, der Pod, also natürlich haben wir die Sachen, die man nach außen hin sieht, wie so zum Beispiel so das, das Streamen, so am Freitag die PK, ähm, oder wir daddeln mal am Daddeldienstag, oder halt eben hier den Podcast. Aber wir hackeln auch. Wir hackeln auch. Also man muss dazu sagen, Kickbase ist natürlich unterteilt in äh, mehrere Teams. Wir sind vor allem im Team Communication offensichtlich. Jani hat natürlich auch noch ein bisschen andere Bereiche. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr du gleich darauf eingehen möchtest. Ähm, bedeutet Team Communication, wir kümmern uns vor allem um den Redaktionsplan. Das heißt, ähm, was wird auf welchen Kanälen gespielt? Welchen Content spielen wir? Ähm, was, was behandeln wir? Also natürlich neben den... den äh, festen Dingen, wie jetzt MVP, Top 11, ähm, die Challenge-Gewinner, äh, Youngster-Performance, die ganzen Geschichten, aber es passieren ja auch viele Dinge nebenbei. Das heißt, ähm, unser Team textet auch sehr viel, ähm, auch generell Texte auch in der App. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man jetzt sagt, naja gut, Titi schreibt jetzt nur irgendwie einen halb professionellen, lustigen MVP-Text. Nee, sondern es muss auch mal seriös innerhalb der App sein. Also wenn es da mal Zeilen gibt, wo ein Rechtschreibfehler drin ist, liegt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er von mir ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal ein ganz gutes Roundup. Ja, genau,
0: ich glaube, das ist wichtig, dass du gesagt hast, ich glaube, nach außen sieht man ja teilweise, okay, Tim haben einfach Spaß. So, Das ist ja auch so, also wir haben ja auch Spaß bei der Arbeit, aber natürlich gehen wir nicht, stehen wir nicht morgens um 12 Uhr auf und sagen, Jo, Teddy und wir heute wollen wir mal live gehen? Jo, gehen wir mal live. Also ich glaube, ähm, generell muss man ja sehen, dazu wird Johannes auch noch am, ähm, eine Ausstrahlung am Montag, am 27. Eigentlich sagen, also es steckt auch eine Strategie hinter. Also im Grunde genommen ist ja alles, was wir machen, im Grunde genommen nicht, weil wir einen Bock darauf haben. Also klar, wir haben auch Bock darauf. Aber im Grunde genommen ist ja alles gut überlegt und geplant, strategisch, wie das ähm, langfristig auch generell das Unternehmen Kickbase nach außen präsentiert und natürlich auch ähm, dann irgendwie am Ende der, ich meine wie sagt man das, am Ende der Ente oder am Ende der 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 Fahnenstange im Grunde genommen ja auch Kickbase finanziellen Erfolg irgendwie sichert oder generell das Überleben sichert. Also das hat ist, ist eine, eine große Strategie, wie wir fahren. Wenn euch das mehr interessiert, auf jeden Fall mal am 27.12. in den Jahresrückblick mit Johannes und Anatol reinschalten in die Geschichte. Und ja, bei mir ist es so, also ich bin ja auch ähm, großenteils, also ich glaube, das weiß ich nicht, ob ich jetzt schon mal im Podcast gesagt habe, ich bin jetzt momentan noch Werkstudent, also im ähm, schreibe momentan noch meine Masterarbeit, aber ab dem 1.1., also ab dem ab Januar bin ich quasi Vollzeit bei KickBase und bin dann, hey, auch, hey, hey, zu, zu. Bin, äh, dann auch mehr im Marketing-Team, also generell im, im Communication-Team, aber auch im Marketing-Team bedeutet, ich muss im Grunde genommen oder mit zu meinen Aufgaben wird es, wird es gehören, Leute auf KickBase heiß zu machen. Leute, die vielleicht KickBase noch nicht kennen, äh, KickBase äh, näher zu bringen und zum KickBase spielen zu bekommen. Also Freunde, wenn ihr draußen seid, helft mir gern schon mal und sagt euren Freunden Bescheid, die noch kein Kickback zocken, <lacht> zocken sollen. Aber <lacht> erst ab dem
1: 1.1. Genau, richtig. <lacht> <lacht> genau.
0: Nee, Kickback ist ja immer spread the world, Alter. Ich meine, wenn wer den Podcast hört, ist ja sicherlich so oder so schon begeistert von Kickbase. Also ich glaube, wenn du von irgendwas begeistert ist, so geht es uns auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du von irgendwas begeistert bist, dann ist es ähm, zum einen einfacher, andere davon auch zu begeistern und generell auch ähm, einfacher, morgens aufzustehen. So, also ich glaube, ja. wenn ich jetzt für was arbeiten würde, was boah, jetzt mal ein kranker Verkl Ich habe hier gerade einen Tesa-Film, so wenn ich für Tesa arbeiten würde. So nichts gegen Tesa. Die haben bestimmt tolle, was weiß ich, äh, tolle Benefits. So Theser macht, bestimmt, hat ein bestimmt sickes Unternehmen. Weißt du ein Beispiel? Ich habe jetzt nicht so einen Drive, Leute äh, für, quasi dafür zu arbeiten, dass Tesa noch geiler wird. Ja. Also hätte ich stimmt. wahrscheinlich auch, wenn ich dann ein gewisses Gehalt bekommen würde. Aber ähm, es ist, glaube ich, schon, Tilly, das können wir, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ähm, es macht mega Spaß, für was zu arbeiten, wo du auch generell einen Drive dahinter hast.
1: Voll. Also ich glaube, ich glaube, das, 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 das merkt man uns hoffentlich auch an. Ähm, ich finde es halt dann nur spannend, weil wir jetzt auch gerade darüber geredet haben, weil man sich dann natürlich immer fragt, so für uns ist das selbstverständlich, aber ähm, wie kommt das ja da draußen an? Ich glaube, dass das jetzt gerade wichtig war, dass, dass Leute verstehen, dass wir, zum Beispiel, also zum Beispiel auch unser Podcast am Montag, der ist ja eigentlich zu 95 Prozent. 98% immer ein One-Take, wir, wir schneiden ja eigentlich nicht klar, wenn dann so dieses Intro eingespielt wird und all sowas, natürlich wird da geschnitten, aber es ist jetzt nicht so ja, dass, dass, dass wir da jetzt viel rausnehmen, warum erwähne ich das, weil wir oft auch gar nicht die Zeit hätten, eine riesige Podcast Produktion zu starten, also was ich damit sagen will ist, wir arbeiten den ganzen Tag, dann heißt es okay, jetzt Vorbereitung auf den Podcast, dann setze ich im Podcast und wenn der Podcast aus ist dann setze ich mich wieder an die Arbeit. Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt nicht so, ich komme am Montag nicht rein, bereite mich auf den Podcast vor, nehme ihn auf und gehe wieder nach Hause. Das wäre ein chilliger Tag. Das wäre ein sehr chilliger Tag. Also ich meine damit auch, ein One-Take ist für uns einerseits eine Sache... Ja, Authentizität ist uns wichtig. Ja, ich glaube, das hat man auch daran gesehen, dass wir in einer Folge noch äh, zwischenzeitlich kurz drin hatten, dass du äh, den, den, deinen neuen Fernseher an der Tür oh, angenommen hast. Oh, das
0: war krank. Ja, Mann. War, ja, ich erzähle es gleich mal. Das können wir gleich nochmal erzählen. Ja, mach weiter. Ja, und andererseits hätten wir gar nicht die Zeit dazu. Ja, das ist richtig. Genau. Also ähm, an dem Tag war es nämlich so, dass während der Podcastaufnahme, ich hatte <lacht> so die Hörer, die den Podcast früh gehört haben an diesem Montag, ich glaube, es war vor drei, vier Wochen oder sowas, ähm, wir haben uns hier einen neuen Fernseher zugelegt und der kam nun mal an einem Montagnachmittag, War die Lieferzeit Die Lieferzeit war, die haben angegeben, zwischen 8 und 18 Uhr, Sowas willst du machen? So, da kannst du nicht sagen, Freunde, wir nehmen heute keinen Podcast auf, weil irgendwann der Fernseher kommt. Und dann haben wir quasi in der, in der Podcastaufzeichnung, kam dann der Fernseher und wir waren so in einem Rush, wir waren dann so late quasi vor Release, dass ich im Grunde genommen schnell das geschnitten habe alles, hochgeladen habe und gar nicht mehr darüber nachgedacht habe und schon vergessen hatte, dass im Grunde genommen der Fernseher geliefert wurde. Und im Grunde genommen waren dann drei Minuten oder vier Minuten wahrscheinlich drin, wo ich hier an der Tür die, die zwei äh, von, äh, von Mediamarkt begrüßt habe, gesagt, hey, grüßt euch, schön, dass <lacht> ihr da seid. Ähm, Fernseher eingeliefert äh, mit dir noch ein bisschen über Fernseher geschnackt und dann quasi wieder weitergemacht. Aber da haben ich Hörer auch mal gemerkt, wie, wie also, dass wir ja gerade in den Zeiten von Homeoffice auch einfach daheim sitzen. So, ich, ja. wir sitzen jetzt auch beide, ich, wo sitzt du, in deiner Küche wieder? oder sitzt du, Natürlich. So, geil, <lacht> siehst du? Ähm, und von daher sitzen wir beide daheim und im Grunde genommen ähm, ist es ja eventuell auch dann, ich glaube, es wurde kannst ganz lustig aufgepasst, also die Leute haben dann geschrieben. Ach, natürlich. Bist du zufrieden mit deinem Ja, ist ein gutes Ding. Also, <lacht> ja.
1: ja, aber das, das ist ja auch ähm, irgendwie so dieses, dieses Ding ja auch, das beschreibt ja den Podcast eigentlich auch so gut, dass der für uns persönlich, als auch für Kickbase, als auch für die Leute so ein Ding geworden ist. Also ich meine, ähm, können wir ja bestimmt auch mal drüber reden, äh, wie das Ganze so entstanden ist. Es war ja letztendlich so, dass dass es so hieß, naja, okay, da gibt es zwei Jungs, die machen einen Podcast, die quatschen da auch mal über Kickbase hey, ja, okay, pass auf, ähm, wir haben mal Gastbeitritte, ähm, Beiträge, Beitritte, wow, ähm, ihr habt mal Gastbeiträge von halt Leuten, die bei Kickbase arbeiten und dann irgendwie ging es dann recht schnell, schwupps, die Wupps saßen wieder irgendwie wöchentlich drin und weißt du, was ich meine? Eigentlich von so einem Ding, was, wo man gesagt hat, naja, gut, lass das mal die beiden machen, die, die Rede ist von ähm, Janni und seinen, seinem ehemaligen Kollegen Julian. Du ähm, bist immer noch mein Kollege. Ja, natürlich, nee. aber ich meine Podcast-Kollege. Ja ja. ja, ja. Ähm, boah, das klang ja wirklich falsch. Entschuldigung, Julian, natürlich nicht. Ähm, HDGDL an dieser Stelle. Ähm, und dass das dann so von diesem Sidekick dieser Podcast, dass es so war, ja, okay, jetzt müssen wir eben in diesen Podcast rein, zu einem fest etablierten Ding an einem Montag ist, äh, ist total abgefahren.
0: Ja, also ich bin auch echt, also die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, wie das irgendwie von ich weiß noch damals, es war inzwischen ist es ja auch schon drei Jahre her, glaube ich, oder dreieinhalb sogar. Ne, drei Jahre ist, glaube ich, jetzt genau her, dass ich irgendwie ähm, mit Julian, also ich war morgens auf dem Weg zu, ich habe äh, während meines, das war, glaube ich, Ende meines Bachelor-Studiums, ich, ich musste ein Pflichtpraktikum machen am Ende und bin quasi jeden Morgen mit der Straßenbahn ähm, zur Arbeit gefahren. Und habe jeden Morgen ähm, OMR-Podcast gehört damals. Und ähm, war halt so, gerade das war so Hochphase. Da haben wir auch mega spannend, spannende so Kickbase-Saison. Wir haben richtig viel über Kickbase gequatscht mit unserer Liga. Und dann war es im Grunde genommen so, dass man in der Bahn saß und gesagt hat: so, Hä? Also, ich höre so gern Podcast. Ich rede aber mit meinen Kumpels so viel über Kickbase. Warum machen wir keinen Kickbase-Podcast? Und dann haben wir das anfangs gemacht und wir hatten, boah, anfangs, was weiß ich, fünf Zuhörer pro Episode. Und so, da hat Katze, Mutter und Bruder schon abziehen im Grunde genommen und ähm, ja, hat sich dann irgendwann ähm, echt, also bin da auch mega froh, dass KickBase so offen zu uns war, also Julian äh, arbeitet inzwischen äh, war, arbeitet nicht bei KickBase, der ist ähm, aber trotzdem auch sehr erfolgreich, was seine Beruf, äh, Berufung angeht, aber auch seinen beruflichen Karriereweg angeht, ähm, aber mir hat es im Grunde genommen jetzt dazu verholfen, langfristig muss man sagen, dass, ey, ich habe jetzt nach meinem Master ähm, die Festanstellung bei KickBase bekommen, allein dadurch, dass ich dann irgendwann mal in der S-Bahn saß ähm, und gedacht habe, oh, um air podcast geil, Kickbase geil, lass doch mal Kickbase-Podcast machen. Also im Endeffekt, ähm, kranke Zufälle und bin echt happy, dass das äh, so geklappt hat und deswegen auch nochmal Danke an alle Hörer, weil ohne euch wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Also wenn keiner zu zugehört hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht, äh, hätte Kickbase nicht gesagt, oh ja, der, der, der Kollege, den lass doch mal fest anstellen, das macht doch vielleicht Sinn.
1: Ja und nein, du hast jetzt auch neben dem Podcast auch sehr gute Qualitäten. Ja, aber <lacht> ich meine, wenn, wenn der Podcast wahrscheinlich
0: ja, ja, nicht gehört worden würde, ähm, dann ähm, wäre es wahrscheinlich auch nicht in die Richtung gegangen, wenn die gesagt haben: mir kommt heute eh keiner, dann äh, lass mal lieber, Podcast ist ja nicht so was, was, was Sinn macht.
1: Ja, ich, ich, ich mag aber auch, wie das zusammengreift. Also es ist jetzt nicht nur Schicksal, würde ich jetzt mal sagen, weil du hast schon auch eine geile Nachricht geschrieben an uns. <lacht> ja, ich erinnere und mich. Weißt, und weißt du, was ich nie überdacht habe, ist, ich habe diese Nachricht ja entgegengenommen und sie weitergeleitet. Krank, hättst du, Hättest du gelöscht, dann wären wir wär wahrscheinlich
0: nicht hier heute. Ja, da hätte ich mir aber ziemlich in den Arsch gebissen. Ja, da glaubst du. Da hättest du nämlich heute frei gehabt, einen Tag vor Weihnachten. Jetzt musst du arbeiten. <lacht> <lacht> aber ja. mit niemandem arbeite ich lieber als mit dir, jetzt. Oh, das liebt Teddy. Ja. ja, genau. Also zu unserer Geschichte es also wurde auch gefragt, wie lange kennen Teddy und ich uns schon. Also ich glaube, wir kennen uns jetzt auch schon wirklich zweieinhalb Jahre. Also wir waren damals ein halbes Jahr, nachdem Julian und ich diesen Podcast quasi gegründet hatten. Oder was heißt gegründet? Kann man nicht sagen. Doch, wir haben ihn gegründet. Das klingt ein bisschen professioneller. Ja waren wir in München mal im Office und da haben wir uns kennengelernt und seitdem ey, ziehen wir Dinger zusammen auf. Es, ja, wir haben uns gefunden, Tilly.
1: Finde ich auch, also man muss es ja auch sagen, ich finde es halt immer spannend, weil klar, es, es muss halt irgendwie auch harmonieren, ne? also sowohl wenn man arbeitet, als auch wenn man jetzt zusammen auch in einem Podcast sitzt. Ich glaube, wenn das nicht der Fall wäre, würden wir das nicht schon so lange machen. Ich weiß nicht, wie viel Folge das ist, ich glaube... 100, ich, 122. Episode. Wahnsinn, ich schau, ich schau das mal an. Das so. ist verrückt, oder? Und dazu muss man halt auch sagen, ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, zumindest von meiner Seite aus, dass wir uns auch zwischenmenschlich unabhängig von diesem Podcast sehr, sehr gut Safe. verstehen. Safe. Ähm, ja, und das, das, das bedeutet mir auch ziemlich viel, um ehrlich zu sein. Und gleichzeitig finde ich es auch, auch spannend durch diese Corona-Situation und dass du in einer anderen Stadt lebst. Wir haben uns ja auch in Person gar nicht so oft bisher gesehen. Das stimmt. Fünfmal? Sechsmal? Irgendwie sowas? Ja. ja da also die Zehn haben wir, glaube ich, noch nicht voll.
0: Ja, ja, dadurch, dass halt wirklich mit Anfang meiner Werkstudententätigkeit bei KickBase quasi Corona eingetreten ist, haben wir uns wirklich noch nicht so oft in Person gesehen. Also wahrscheinlich, was weiß ich, gesprochen miteinander wahrscheinlich vier, fünfhundert Mal. So, aber in Person wahrscheinlich wirklich. Kannst du an zwei Händen abzählen. Ja, naja, das jetzt, äh, jetzt habe ich erzählt, wie ich zu Kickbase gekommen bin, Tilly. Ähm, ich glaube, du hast auch schon mal im Podcast erwähnt. Aber wie bist du denn zu Kickbase gekommen?
1: Äh, ja, das war, das ist auch das ist so eine typische Kickbase-Geschichte auch. Also zu dem Zeitpunkt, ich bin jetzt. Ähm, du bist richtig ähm, lange dabei schon, ne? Ja, also inoffiziell sind schon über fünf Jahre. Ab also schwarz gearbeitet davor, oder? was? Ähm, nee, ich habe halt quasi einfach schon so Texte geschrieben gehabt. Ähm, die ich einfach so, also es ah, war ja. quasi, ich hatte mit Anatol geredet gehabt ähm, und er meinte so, hey, lass wir einfach schauen, ob das funktioniert und lass mal hier ein paar Texte schreiben und so. Ähm, es war, war nicht schwarz, ich wurde danach brav ausgezahlt, ähm, <lacht> aber es war halt noch keine, keine Festanstellung sozusagen. Ich hatte noch keinen fixen Vertrag. Ich meine, das war auch, ihr müsst, müsst ihr euch Kickbase ganz anders vorstellen, als es jetzt ist. Ähm, deswegen, ja, so war, ja, wie soll man sagen,
0: Unprofessioneller,
1: tatsächlich. Ich glaube, das, das kann, man, darf man, kann man und darf man so sagen. Ähm, und offiziell sind es ab dem 1. Februar dann fünf Jahre, da Krass. hatte ich dann meinen Vertrag bekommen. Machen wir was ähm, zum Fünfjährigen? Ähm, ja, mal schauen, ob man, ob man kann. Ja, das stimmt. Februar ist äh, ja ich, 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 weißt, du, weißt du, was ich mir so vorstelle? Ich sitze im Homeoffice, habe so ein Partyhütchen auf, <lacht> klappe meinen Laptop auf, mache so einen so so ein, so ein Tisch Konfetti, lass das so knallen, puste einmal in so eine Tröte rein, Tröte einmal und dann mache ich ganz normal meinen Arbeitstag. Ganz normal Arbeitstag, aber kurz gefeiert, <lacht> fünf Sekunden, ja, vieles. Ja. Ähm, nee, und ich habe ich hab damals ähm, ganz normal im, im Handel gearbeitet, beim Sport Münzinger, ähm, habe dort Fußballschuhe verkauft, was ich wahrscheinlich, wenn ich nicht zu Kickbacks gekommen wäre, wahrscheinlich immer noch machen würde, ganz große Leidenschaft. Ähm, das war keine Ironie. Ähm, und dann habe ich für einen Kumpel von mir, der hat, eine, der hat so eine Abschiedsparty geschmissen, weil der nach Berlin gezogen ist. Und für den habe ich äh, einen Veranstaltungstext geschrieben. Und dort auf dieser Party habe ich meine Jugendliebe Aljoscha Bohatsch kennengelernt. Ähm, Aljoscha, falls du das hören solltest, ganz liebe Grüße an der Stelle. Äh, kann ich gleich auch nochmal zum Thema ausschweifen, kann ich auch gleich nochmal kurz eine Anekdote zu ihm erzählen, eine aktuelle. Ähm, und der hatte mir nach ein paar Bier auf dieser Party gesagt, hey, du hast ja den Veranstaltungstext geschrieben, der war ja richtig geil, hast du Bock, was zu, für Fußball zu schreiben? Und ich war so, ich hatte eh schon immer so geliebäugelt mit Sportjournalismus, ähm, Musste mir aber auch schnell eingestehen, dass mein Schreibstil nicht der professionellste ist. Ich sagte, so, ja klar, let's go. Ähm, und dann war es halt auch dieser typische kickbase approach ja komm, es mal vorbei und wir quatschen. Und genauso so war es. <lacht> ja. Und okay. genau war es, also Anatole dann getroffen, dann sind wir was essen gegangen ähm, und ich werde es nie vergessen, dass ähm, dass der Oesch, der damals, ähm, glaube ich, auch noch bei Kickbase tätig war, ähm, der saß neben mir die ganze Zeit und ich wusste halt auch nicht, weil auch re re relativ jung, war so mein erstes ernstzunehmendes äh, Vorstellungsgespräch, ähm, was ich dachte, dabei war es halt wirklich einfach nur so ein Mittagessen, dann saß der Oesch die ganze Zeit neben mir, der hat seinen Stuhl extra neben mich getan und hat so die Hände auf die Schenkel gelegt und hab mir in die Augen gestarrt. Hä? Und dann dachte ich mir schon, okay, und ich war total nervös. Eh schon. Was ist denn das für ein
0: Weirdo? Ja.
1: Und dann meinte er noch so, Lukas Radetzky, was ist der für ein Landsmann? Ich so, äh, Finne. Ja, wo spielt der? Ja, Eintracht Frankfurt, also zu dem Zeitpunkt noch. Kann der was? Ich so. Hä? <lacht> hat dann auch so kurz mit ihm halt dann so drüber reden das was ich halt wusste und habe mich nach Spielern ausgequetscht bis ich irgendwann gecheckt habe der macht das nicht um mein Fußballwissen zu prüfen sondern um sein Kickbase Team zu pushen wow. also im Sinne von er hat sich gerade Radetzky geholt und äh, hat das keine ah, ah Ahnung wer das ist ja und dann habe ich damit Anatol gequatscht Da ja, haben wir uns ähm, ja darauf geeinigt dass ich erstmal ein paar Texte schreiben ja. werde ähm, wir hatten es ich, auch schon ein paar mal erwähnt das war dann ähm, der, der, der offene Brief an Clemens Fritz, den findet man auf Facebook, irgendwo ganz weit unten. Ähm, der, der Das war mein erster Text für KickBase. Und dann hat das wenig später eben auch zu einer Festanstellung geführt. Crazy. Ähm, ja. Und seitdem man, bin ich, bin ich im Sumpf. Ich komme nicht mehr raus. Ja, man muss echt sagen, so, ich weiß, du bist ja sehr bescheiden, aber an sich,
0: du hast was, Tilly, was ganz wenige Leute auf dieser Welt, glaube ich, haben. Diese Gabe ein ganz normales Wort, also du, du, du kannst hier die zwei Wörter geben und der macht dir irgendwas draus, worüber du schmunzelst. Und ich glaube, das ist äh, macht zum einen die Texte krank besonders und zum einen zeigt es halt auch etwas. Das Kickbase an sich, also das können wir, glaube ich, jetzt sagen. Kickbase hat Glück gehabt. So, äh, oh, wow. Dass, nee, dass man halt wirklich so, so dieses Team irgendwie dann aus Zufällen teilweise ähm, und ich sage auch nicht, dass es Schicksal ist so. Ich glaube auch nicht wirklich so an Schicksal, aber ich glaube, das wäre jetzt wahrscheinlich zu deep für diesen Podcast. Aber aus Zufällen einfach sowas zusammenkommt, so ein Team, was irgendwie dann auch einfach zusammenpasst. Also, eine ja. ähm, kranke Geschichte. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich hier ähm, zehn Interviews mit Kickback-Angestellten führen und wahrscheinlich mehr als die Hälfte werden irgendwelche kranken ähm, stories wo man sagt, so, ey, wir haben uns auf einer Party irgendwie. Oder mit, mit Johannes war es ja auch so. Johannes war ja auch, da, da reden wir jetzt am, am 27 nicht drüber, aber wir, es gibt noch eine, äh, eine, einen Jahresrückblick 2020, da haben wir es drin gehabt. Johannes war ja auch so, der hat ja bei Gladbach gearbeitet. Und bei Gladbach war auch ein Hostier gewesen. Und also jetzt, das klingt zwar so, <lacht> Aber jetzt wäre so bei Kickbase kein Hostier, ist er ja auch. Äh, aber so, das ist ja auch kein typischer Weg. Du bist bei einem äh, Bundesliga-Verein. Ich meine, wo geht's da noch hin? So, du, ja. Wenn du erfolgreich bei einem Bundesliga-Verein gearbeitet hast, wo geht es dann noch hin? Und dann einfach dieser Fit, der ist äh, perfekt fit eigentlich. Also wirklich, also Kickbase ja. ist, ist auch so geil geworden, klar ist die Idee dahinter mega. Aber auch, muss man sagen, die ganzen Components, die jetzt zusammengekommen sind, um noch mal so ein paar hier reinzubringen, die Components, die, die fitten einfach perfekt.
1: Ja, auch, auch das beste Beispiel, das ist die perfekte Überleitung zu der Anekdote, die ich noch erzählen wollte. Ah ja. Ähm, nämlich Aljoscha. Ähm, der arbeitet jetzt schon seit, boah, bestimmt zwei, drei Jahren nicht mehr bei KickBase. Ja, ich ich habe ihn leider nie kennengelernt. Ja. aber ja
0: viele Geschichten gehört von dem Kollegen.
1: Ja, und der, ist, der, der Typ ist ein Unikat. Also wirklich, ähm, ich liebe den wirklich. Und ähm, der ist nach Berlin gezogen, das heißt man sieht sich jetzt auch logischerweise nicht mehr gemacht so oft. Was bei Kickbase früher? Oh, das, das ist eine Frage, wenn er es jetzt hört, wird er wahrscheinlich selber sich den Arsch ablachen, ich weiß es nicht. Der <lacht> hat zum einen, wie gesagt, es war damals auch alles noch ein bisschen wilder, der hat zum einen ein bisschen designt, dann hat er sich sehr viel ums Produkt selber gekümmert ähm, und vor allem hat er auch viel geredet. Er hat viel oh, geredet. Wäre
0: auch ein guter podcast Gast gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, er, ist, er ist auch jemand, den ich, den, ich, den ich persönlich bezahlen würde, dass er den ganzen Tag einfach nur im Büro sitzt. Der ist auch so, der ist, der ist wichtig. In so, so einem, bringt in die einem Good Moment. Vibes im Grunde genommen auch. Der bringt richtig, richtig gute Vibes, bringt einen aber auch sehr, sehr schnell auf die Palme. Das ist auch eine seiner, seiner größten Attribute, ist, dass er weiß, wie er einen triggern kann und macht das auch sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, ihr hört es jetzt schon so ein bisschen raus, wir haben immer noch intensiven Kontakt ähm, und Aljoscha <lacht> ist zu einer Firma gewechselt, die so Videoproduktionen unter anderem macht. Und dadurch hatte er letztens in seiner Instagram Story ein, ein Bild von sich gepostet, also so ein professionell geschossenes Bild, wo du gesehen hast, dass es an so einem Videoset oder halt an so einem ja, Fotoset, wo er in einem Pokémon T-Shirt so in die auf dem Boden liegt, in die Kamera guckt und mit beiden Fingern so Fingerpistols macht. Und dann habe ich ihm geschrieben. Einfach nur so aus Spaß, habe ich ihm geschrieben, ich so, ich will das als Poster haben. Und dann hat, hat er nur irgendwie so, haha, geantwortet, habe ich gesagt, ich so, nein, ich will das als Poster haben. Nie wieder drüber geredet. Vor, ich glaube, zwei Tagen klingelt es bei mir an der Tür. Paket, nein. ich mach's auf. Ist es von äh, keine Werbung? Poster XXL, ein gerahmtes Bild. Das, was er in seiner Instagram Story nein, hat. Und das, das werde krank. ich mir jetzt in die Wohnung hängen. Krank. Also auch da, also auch da, das, das ist bezeichnen für Kickbase, dass ähm, auch selbst Leute, die nicht mehr da sind, ähm, ja, da irgendwie auch noch total involviert sind und dass jetzt nicht nur Leute sind, wo man sagt, so, naja, gut, das sind halt Arbeitskollegen, sondern ich glaube, es gibt ähm, ausschließlich Leute, wo man sagt, hey, ich hätte kein Problem mit denen ähm, nach der Arbeit ein oder sieben Bier zu trinken. Eher sieben. Ja. Krank, er ist ein falscher Junge, Ey, wirklich, also die
0: Spontanität, Hut ab. Auch wenn ich ihn nie kennengelernt habe. Aber vielleicht ändert sich das noch irgendwann, wenn mal Corona ein bisschen ruhiger geworden ist.
1: Da bin ich mir sicher.
0: Yes. Ähm, dann, also wir haben, wir, wir, also jetzt schon mal äh, Spoiler. Wir schaffen natürlich nicht, alle Fragen zu beantworten. Wir haben noch <lacht> richtig viel auf dem Zettel. Aber ähm, was auch gefragt wurde, oh, jetzt mal, ich weiß nicht, ob das jetzt ein 180-Grad-Twist ist. Ist es vielleicht. Ähm, aber habt ihr schon mal gegen Ball getreten? Also, Tilly, du hast ähm, ja schon gesagt, deine Liebe zu Fußballschuhen, Kommt wahrscheinlich aus dem, nicht aus dem Nichts. Ähm, du kannst mir ja mal erzählen, hast du schon mal gegen den Ball getreten, Teddy? Äh,
1: ich, wüsste, ich wüsste nicht, wann nicht. Ja. Äh, ja, sehr oft, sehr, sehr gerne. Ich habe da hab da auch mal, äh, das, ist, oh, das, ist, das ist so wieder so ein, so ein Ding, wo ich mir überlege, erzähle ich das oder nicht, weil ich das eigentlich gar nicht so cool finde, beziehungsweise auch ein bisschen verstörend. Ich bin mal mit meiner Freundin, wir waren spazieren, und da meinte sie irgendwann so, wie, wie läufst du eigentlich? Es sah so ein bisschen aus wie so eine <lacht> geiler Satz so ein, von einer Freundin. <lacht> ja, vor allem, weil ich dann, also sie meinte so, es ist wie als hättest du gerade einen Gehfehler und ich bin halt so abgeschweift und ich habe einfach nur zu ihr gesagt, so, ja, ja, ich bin gerade irgendwie abgeschweift, ich habe gerade irgendwie Unsinn getan. Ähm, die Sache war, dass ich drüber nachgedacht habe, wie man einen Ball, also bestenfalls, wenn er jetzt vor mir liegen würde, immer mit dem Außenriss anschneiden würde. Weißt du, und dann bin ich gelaufen und habe dann meinen Fuß oh, so gedreht wow, jedes Mal und das mache ich tatsächlich ziemlich oft, vor allem, wenn ich dann so vertieft bin in Musik oder sowas und ich denk darüber nach, wie es jetzt wäre, den Ball mit dem Außenriss zu spielen und das sieht dann halt immer aus, als hätte man einen Gehfehler, yeah. was nichts <lacht> Schlimmes ist. Aber <lacht> ja,
0: wow, aber witzig, witzig, stelle ich mir sehr witzig vor. Also ja, ja also, also, du, also du, ähm, du zockst ja auch in einem ähm, amateurhaften
1: professionellen Verein, wenn man so sagen will. <lacht> Ja, wir haben eine, eine Hobby-Mannschaft gegründet vor, ähm, boah, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, vier Jahren? Nee, fünf Jahren, vor fünf Jahren haben wir uns gegründet, ähm, es gibt da so eine Hobbyliga in München, ähm, die aber auch komplett organisiert ist, also wir spielen auf, ähm, auf richtigen Plätzen, Großfeldplätzen, 11 ähm, gegen 11, auch mit Schiedsrichtern, die von diesem Verband, von diesem Hobbyverband ähm, auch gestellt werden. Also da darfst du jetzt nicht sagen, dass der, der Onkel Sepp, darf dein Spiel jetzt auf jeden Fall nicht pfeifen, ähm, da gibt es auch Ligen, man kann auf- und absteigen, es gibt einen Liga-übergreifenden Pokal ähm, also es ist schon richtig geil aufgezogen, man muss halt immer bedenken, es ist halt Hobbyfußball, ähm, also es kann schon auch immer mal wieder passieren, dass du gegen eine Mannschaft spielst die in weißen Shirts, der eine hat dann ein Deutschland-Trikot an, der anderen FC Bayern und weiß ich nicht was das ist aber inzwischen über die letzten Jahre weniger der Fall ähm, aber da haben wir uns angemeldet vor fünf Jahren, haben unsere eigene Mannschaft gegründet und da spiele ich inzwischen mit den ähm, ja, wie soll man sagen, den Leuten, die einfach keinen Bock mehr auf Vereinsfußball hatten, aber immer noch weiterhin Fußball spielen wollten und vor allem ähm, ausschließlich Freunden von mir und das ist das Beste, was einem passieren kann. Stark, ja. Also ihr habt wirklich, ähm, wirklich was aufgezogen,
0: ähm, finde ich stark und vor allem, also ihr habt ja auch, also ich mein, trainiert ihr überhaupt oder macht ihr nur Spiele?
1: Die Sache, äh, wir haben, also wir spielen immer in der Halle, mhm. Ähm, deswegen würde ich eigentlich, also es gibt viele bei uns, die eine super gute Grundfitness haben, weil die ins Gym gehen, weil die laufen gehen. Ähm, ein paar gibt es bei uns, die auch noch tatsächlich American Football spielen. Oh, krass. Ähm, also auch im Verein. Also Unverteidiger wahrscheinlich dann. Ähm, ne, tatsächlich unser Stürmer. Ach, krass, okay. Ähm, dann einmal der jetzt leider, was heißt leider, gönne ich ihm sehr, der auch jetzt inzwischen professionell American Football spielt wow. in Deutschland Wow, ähm, bei ja, welchem Verein der, denn? Kann man in Deutschland so professionell Football spielen? Ja, ähm, der war bei uns Keeper, der war bei uns Keeper und ist dann, der, also der spielt halt jetzt auch nicht mehr mit, weil er quasi vertraglich nicht mehr darf Ach, also weil was du, für eine
0: Position spielt er denn im Football, wenn er Keeper war?
1: Ähm, jetzt lass mich kurz überlegen, wenn ich mir seine, seine, seine Drills immer so anschaue, ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht, ich glaube, er ist Receiver, er ist auf jeden oh, Fall sehr krass, schnell und goalie. auch gut bully. Okay. Und äh, auch Bulli.
0: wahrscheinlich, weil Receiver sind ja ein bisschen größer.
1: Mm, er ist nicht klein, also er ist nicht klein, aber er ist jetzt auch nicht riesig. Okay. Aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass der Receiver ist, ja. Genau, ähm, ja, deswegen, also, und das Lustige ist, oder die, 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 die Irony of it all ist, dass wir angefangen haben zu trainieren, letztes Jahr, und wir hatten tatsächlich uns einen Platz gemietet, also ein Großfeld, und haben jede Woche einmal trainiert, und das ist dann so natürlich, bei einer Hobbymannschaft, wir sagen natürlich, ja, da kann halt jeder kommen, wie er lustig mhm. ist, ähm, ist natürlich aber geil, wenn es viele ist, vor allem, wenn man den Platz halt eben zahlt, und das ist dann so gerade so richtig in so Rollen gekommen, dass so immer mehr Leute kamen und es richtig Bock gemacht hat. Ähm, und dann kam Corona und wir durften nicht mehr. Und logischerweise, seitdem man ist der Drive so raus, dass wir bisher auch nicht mehr trainiert haben. Also eigentlich nicht. <lacht> ja. Und das ist auch kein Trainingszwang. Es ist auch nicht so, dass es ein Abschlusstraining gibt, wo man sagt, okay, wer da nicht kommt, der spielt auch am Wochenende nicht. Das gibt's bei uns nicht, dafür sind wir immer noch ein Hobbyverein. Nehmen das aber trotzdem sehr ernst. Wir reden vor den Spielen, wer spielt, wer wo spielt, wer alles am Start ist. Also es ist schon sehr organisiert. Ähm, aber es hat halt nicht so diese, ja. Diese Strenge vom Vereinsfußball, sagen wir es nee, so.
0: Sehr sympathisch.
1: Jetzt habe ich sehr viel geredet. Jani, hast ja, du schon mal gegen den Ball getreten? <lacht> bei mir gibt es doch nicht so viel zu erzählen. Also
0: äh, nie äh, groß im Verein. Ich habe zur, ähm, oh, in der C-Jugend habe ich mal äh, drei, vier Monate im Verein gekickt, auch ein paar Spiele gemacht. Ähm, aber seitdem, also nee, ich habe nie in einem Fußballverein gespielt in meinem ganzen Leben. Und ähm, das Einzige, was ich mache seit pff, vier, fünf Jahren, ja, seit vier Jahren glaube ich, äh, ich gehe jeden Sonntag kicken mit ein paar Jungs ähm, hier in Mainz, ähm, auch ähm, Kunstrasenplatz und im Winter haben wir auch eine Hallenzeit Sonntagabends immer. Geil. Also, das ist das Einzige, wo ich mal gegen Ball trete. Aber deswegen, ich habe es auch oft gesagt, ich es glaube ich auch, ich habe mit Johannes auch drüber geredet, also die Ausschreibung am 27. sei es glaube ich auch. Ähm, ich ich kenne mich nicht gut aus dem Fußball, ne? Aber ich kenne mich gut aus dem Kickbase. Also deswegen, also ich, ich, ich kann, <lacht> also das, das, ich, ich hoffe, Leute verstehen das da draußen, aber ich, ich bin kein guter Fußballspieler. Und ich glaube auch, weil ich halt nie richtig viel gegen den Ball gekickt habe, sondern nur mal hobbymäßig jetzt einmal die Woche seit ein paar Jahren, glaube ich, dass ich manche Sachen auch nicht so gut einschätzen kann. Aber deswegen ähm, auch eher ähm, gut, dass ich einen kickbase podcast mache und nicht irgendwie für die ARD arbeite und welche allgemeinen Fußball-Aussagen <lacht> treffen muss.
1: Und ich glaube, was man, was man addieren muss, oder was ich auch noch wichtig fände, ist ähm das klingt jetzt so, als wärst du so ein unsportlicher Typ, aber das bist du gar nicht. Also wenn jemand Janni mal treffen sollte, werdet ihr sehr überrascht sein, wie groß er ist und vor allem auch, wie breit er ist.
0: Ja, also ich, ich habe, ähm, also ich weiß nicht, ob ich es jemals schon Du, du, du habe.
1: Du bist schon eine Kategorie-Maschine.
0: Ja, ich habe halt auch, also ich habe ähm, ja andere Sportarten intensiver betrieben in meinem Leben und vielleicht von daher, glaube ich, ähm, kommt so eine große grund Grundathletik, äh, würde ich noch nicht mal sagen, weil so der beweglichste bin ich nicht, aber so eine Grund. Ähm, Sportlichkeit vielleicht, wenn man es so ausdrücken will.
1: Also wenn, wenn ich Stress im Club hätte, hätte ich Janni gerne dabei. <lacht> Ey, das Ding ist also Ich glaube, du bist zu lieb. Das ist auch in Ordnung. Ja, ja. Aber ich ich, ich, du schindest Eindruck. Ey, ich habe mich auch noch nie geschlagen in meinem Leben. Hast du dich schon mal geschlagen? Ähm, boah, nee. Ich, mir wurde mal beim Fußballspielen, wurde mir mal ähm, mit einer Kopfnuss die Nase gebrochen. Boah. ja. Da habe ich aber, also das war super unspektakulär, es hat sich keiner aufgeregt, wir haben 4-0 geführt, es war total entspannt, es war also fernab von einem schlimmen Foul, also wirklich gar nicht, ich bin auch wirklich, wirklich, wirklich kein unfairer Spieler und ich würde auch niemanden wirklich umsensen wollen, sondern es war einfach nur so ein, ja, ich versuche halt zum Ball zu gehen, der fällt halt irgendwie so halt über meinen Fuß drüber, also es war total unaufgeregt, ja. ähm. Ja, er hatte scheinbar andere Pläne. Ich stand da und ich hatte mich schon entschuldigt und habe gar nicht mehr auf den geachtet, weil auch keiner sich aufgeregt hat oder so, weil es auch eben, wie gesagt, auch nicht dieses Fall war. Und er hatte andere Pläne. Er ist aufgestanden und hat komplett ausgeholt und mir eine Kopfnuss gegeben. Dann meine Nase <lacht> gebrochen und ich hatte eine
0: Gehirnerschütterung. Oha, aber da war es außer Gefecht, da konnte
1: es gar nicht mehr zurückfalten. Ich, ich war tatsächlich kurz weg. Ja, ich lag auch, auch am Boden. Oh shit, crazy. Uff. Ja, das ist auch, auch eine schöne Anekdote. Also sagen wir es so, ich war vielleicht in so einer schlägerei involviert dadurch, aber ich habe nicht mitgemacht. Ja, Ey, <lacht> So kann man es, glaube ich, sagen. Bei
0: mir war es so, also ich, ich habe früher Baseball gespielt und dadurch, dass Baseballspieler generell ähm, entweder groß oder sehr stark sind und wir oftmals, wenn wir feiern waren, früher halt irgendwie mit Teilen der Baseballmannschaft irgendwie feiern waren und äh, so, so mein bester Kumpel ist, was weiß ich, wie ist der 1,95 und ich bin, ich bin 1,91 und wiege, was weiß ich, fast 100 Kilo. Und der Kollege ist ähm, eins, was ist ich, 94, 95 oder sowas und wiegt noch mal 10, 15 Kilo mehr als ich. Ähm, und wir waren eigentlich immer so zu zweit feiern. So, wenn wir feiern waren, so, das war so der, ähm, also so der Grundstock im Grunde genommen. Und da hast du halt nie Probleme bekommen. Also selbst ja. wenn mich jemand dumm angemacht hat, dann ähm, hat, kam der Kollege irgendwie und dann war auch, auch zappenduster. So. Also nicht, dass <lacht> der wir das es nicht sagen hätten. Der
1: musste sich einfach nur daneben stellen.
0: Nee, genau richtig. Also wir haben wir haben nie Probleme bekommen, aber wir waren auch jetzt nicht irgendwie die Problemsuchenden. Also ich glaube, ähm, von daher und beim Sport, ähm, weiß nicht, also im Baseball ist ja auch kein Kontaktsport so wie, wie jetzt American Football oder Fußball an sich, da gab es jetzt irgendwie keine Bollereien auf dem Platz.
1: Aber, aber ist da auch so ein, so, ist da so Trash-Talk und so auch vorhanden? Also ist das schon so? Ey, nee, also, Tense?
0: nee, also, nee, das, also das, war auch, also das, das merke ich sogar den Unterschied. Also ich habe ja, ich habe wirklich mein ganzes Leben lang Baseball gespielt, bis ich, boah, oh, bis vor vier Jahren oder sowas, bis es dann verletzungstechnisch nicht mehr ging, ähm. Im Baseball ist es sehr respektvoll der Umgang miteinander. Also der, Geil. Ähm, das so der, 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 im, der im Baseball heißt der Schiedsrichter auch umpire, aber im, der umpire oder der, der Schiedsrichter wird quasi nie beleidigt oder sowas. Und ja. das ist was, was ich teilweise an nem, beim Hobbykick am Sonntag schon merke, dass da quasi mehr beleidigt wird oder quasi man Ellbogen oder sowas als jetzt quasi in meiner ganzen Baseballkarriere im Grunde genommen. Also das, das merkt man schon im Fußball, dass da teilweise ähm, asozial klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ aber dass einfach ein anderer Umgangston herrscht und ja. dadurch halt auch irgendwie öfters mal eine, eine Boilerei oder sowas entsteht.
1: Ja, ich, also ich glaube, dass da halt auch sehr viel so fest verwurzelt ist. Also was du jetzt zum Beispiel auch sagst, dieses, dieses Schiedsrichter-Angehen zum Beispiel. Ja, ja Also klar ja. verstehe ich, wenn es mal man muss, Also ich habe einen Schiedsrichter auch schon mal angebrüllt. Ja, natürlich immer in einem in einem Maß, ja, und ich bin auch Kapitän, deswegen bin ich immer gefühlt der Einzige, der sich aufregen sollte, ähm, die Sache ist, man muss halt, also ich komme immer sehr, sehr schnell auch wieder an den Punkt, wo ich mir denke, das ist der Typ, der sich an einem Sonntag für einen Hobbykick dahinstellt, ja, für ein paar Euro, ja, und, und, den, und den Scheiß hier pfeift, ja, muss man ja wirklich so sagen, und das ist eigentlich der, den man irgendwie auf, auf Händen tragen müsste, ähm, also das merke ich schon auch, dass viele dann sofort drauf gehen und dann halt irgendwie, so, dass, das, dass das wie so ein Ventil ist, wo ich mir dann auch immer denke, so boah, das ist richtig, richtig falsch. Das kennt man aber halt auch daher, dass man das halt von Kindesalter schon so sieht. Also selbst im Vereinsfußball, wenn da irgendwie mehrere Leute zuschauen, wird von draußen auch sofort reingeschrien, dann sieht man es bei den Profis. Ähm, und was ich es auch so merke ist, ich bin zum Beispiel so, dass ich eigentlich also eigentlich immer... Wenn ich zum Beispiel als letzter am Ball war und der Schiedsrichter zum Beispiel dann sagt, äh, es gibt einen Einwurf für uns, dass ich zugebe und sage, ich war als letzter am Ball, die anderen haben einen Einwurf. Bist eine ehrliche so. Haut, ja.
0: Also. Aber es gibt selten, oder? Also ich meine, ich erinnere mich ja, nur an, an Hobby, was in der, der mal der man Elva gesagt hatte, nee, war kein Elva oder sowas. Aber also ich glaube, sowas passiert relativ selten im Fußball, oder?
1: Ja, im, im Hobbyfußball dann natürlich schon öfters, okay. logischerweise, okay, dass ja. es da halt manche gibt. Es kommt natürlich auch drauf an, es gibt genügend Leute, die halt auch gar nichts zugeben, aber das ist wieder der Punkt. so Ich hatte ein Spiel, wo ich zweimal zugegeben habe, dass ich der letzte am Ball war, es ging einmal um eine Ecke, also der Gegner hat dann eine Ecke bekommen und einmal hat der Gegner dann einen Wurf. Und dann klärt hinten irgendwie ein Abwehrspieler den Ball raus. Ich versuche halt natürlich zu intercepten, jetzt bring ich es nochmal rein. Mehr Anglizismen! Und ich bin wirklich zwei Meter von diesem Ball entfernt, entfernt Und dann regte sich auf und sagt, er war dran, er war dran, Einwurf für uns. Und dann schaue ich ihn an, da war ich halt auch so, wo kommt denn das jetzt her? Ich habe schon zweimal zugegeben, dass ich am Ball war und ich war wirklich noch nicht einmal nah dran. Ja. Und der Typ war so verbissen und hat dann auch wirklich drauf äh, gepocht, dass oh. die dann auch den Einwurf kriegen. Unangenehm. Ja, und das ist glaube ich, da, weil das viele Leute einfach... Lernen. Ich bin ihnen dann gar nicht mal so böse, sondern ich glaube, dass das sehr, sehr tief verankert ist. Und ich glaube auch, dass es so tief verankert ist, dass man fast nichts gegen tun kann. Wir reden sehr viel. Gibt's noch was?
0: Ich liebe das. Das ist ein Podcast nach unserem Geschmack. einen mal labern können, ohne, ohne großen Kickface-Mehrwert, was wir eigentlich immer versuchen zu vermeiden. In allen, 100, in allen 121 Episoden davor, endlich bei der 122. dürfen wir einfach mal schnacken, worauf wir ja. Lust haben. Weil im Grunde genommen, also heute ich, ich sage das oft so am Ende, dass wir teilweise jetzt immer durch so, wer will, kann abschalten. Heute ist echt so, wenn ihr jetzt eingeschaltet habt, so ihr, das ist eure Choice. So, wir haben wir machen nicht große Werbung für diesen Podcast, klar, veröffentlichen wir auch den auf den in der App auf Instagram und sowas, aber wir sagen jetzt nicht irgendwie, hier gibt es kranken mehr kranken mehrwert Ihr hört jetzt nicht diesen Podcast, um euer Kickbase-Team zu verbessern. Ja. Also von daher, Tilly, frei raus, Alter. Wir sind jetzt, wir sind jetzt über 90 Minuten sind so schon drüber, Nachspielzeit. Wir können von mir aus <lacht> machen wir Weihnachten durch. Ähm, andere, ich habe mal noch eine andere Frage raus. Ähm, wann könnt ihr mit euren Lieblingsvereinen? Ähm, das ist bei Tiddy ähm, 1860 München ähm, oder 1860, man sagt 68, ne? Sorry. Ja. 68 yeah. München äh, und bei mir, der erste FCK Kaiserslautern, Lautern, ähm, wann können wir mit unserem Lieblingsverein Kickbats zocken? Ähm, das sieht oh. nicht in unserer Kraft. Also generell, ich glaube, Lautern tut momentan alles, um eventuell äh, eine Aufstiegschance zu haben am Ende der Saison. Ähm, da liegt natürlich auch ein Kickbase und da hört auf jeden Fall auch nochmal am 27. Safe in den Podcast rein, weil da gibt es auch Infos, ob es eventuell mal Kickbase auch für andere Ligen geben könnte. Also die einzige Chance, die ich sehe bei beiden Vereinen, wäre, dass Kickbase entweder einfach mal für die zweite oder worst case für die dritte Liga geben müsste, dass wir mit unseren Lieblingsvereinen auch Kickbase zahlen können.
1: Ja. Es, und und es, ja. Ich, ich, glaube, ich glaube, realistisch benötigt es mindestens einen Aufstieg zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Ja, safe. Also und vor allem muss ich ja sagen, selbst sollten, also äh, momentan ist es jetzt so, ich glaube, letztes Jahr zu der Zeit war es wahrscheinlich genau andersrum, dass 68 oben war und Lautern um den um Abstieg gekämpft hat oder bzw. um den Klassenhalt in der Dritten Liga gekämpft hat. Ich glaube, selbst, also Lautern müsste aufsteigen. Momentan sieht es ganz gut aus bei uns, dass wir eine Chance haben. Ich sage nicht, dass wir aufsteigen werden. Ich habe vor der Saison ähm, vielen Freunden von mir gesagt, dass ich sicher bin, dass wir aufsteigen. Das sage ich auch lieber nicht in diesem Podcast, das sage ich meinen Freunden noch immer noch ins Gesicht. Also ich bin mir sicher, dass wir aufsteigen. Tilly, wenn ich dir ins Gesicht gucken würde, aber äh, bin da sehr vorsichtig trotzdem. Und äh, wenn es so weit kommen würde, wäre es natürlich für mich ein Traum, wenn es Kickbase für die Zweite Liga geben würde. Das werde ich intern auch so kommunizieren. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, ich werde
1: das mal platzieren.
0: ja Und ähm, ich wäre aber auch so, dass ich dann natürlich sehr schlecht wäre. Weil ich wer hätte, apropos Guilty Pleasure Spieler, jeder FDK-Spieler wäre für mich ein Guilty Pleasure Spieler. Und ich halte natürlich das kennt ihr. So, ihr glaubt euer Verein, die Spieler sind die größten. Wenn die einmal ein geiles Spiel gemacht haben, sind die besten Spieler der Welt. Und von daher wäre ich sicherlich sehr schlecht in Kickbase zweite Liga, wenn Lautern 2. Äh, Liga spielen würde. Außer die lautern Spieler würden auf einmal zu den Topvereinen
1: der Liga gehören, was ich leider sehr anzweifeln würde. Ja, ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Also sehe ich ähnlich. Meins bei 60 sieht es diese Saison ein bisschen schlechter aus. Ähm, was mich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht wundert. Also Wer jetzt ernsthaft vor dieser Saison gedacht hat, dass, dass 60 jetzt direkt aufsteigt, nachdem sie letzte Saison meiner Meinung nach deutlich über ihren Fähigkeiten gespielt haben. Ähm, ja, das ist. Da, da ist viel Arbeit zu tun, da gibt es auch sehr viel Lasten der, der letzten Jahre, vielleicht sogar auch Jahrzehnte. Ähm, und da gibt es schon auch immer noch viele strukturelle Probleme bei 60 und auch tatsächlich wie ich es ja auch finde, ähm, auch die Erwartungshaltung. Also, wenn es gut läuft, denken alle, wir steigen auf und wir sind wieder der Erstliga-Verein ähm, und sobald wir ein paar Spiele verlieren, heißt sofort wieder, äh, keine Ahnung, jetzt lasst uns wieder runter in die vierte Liga und bla bla. Also, das ist das geht bei 60 schon sehr schnell, dass das so, ja, dieses Phänomen, was es, glaube ich, bei schon auch bei anderen Vereinen schon auch gibt, aber bei 60 schon auch sehr ausgeprägt ist, dadurch, dass man halt mal erfolgreich war, ähm, ja, glauben viele, die da noch dabei sind, dass wir das immer noch sein müssten. Äh, die Realität sieht da leider anders aus. Ähm, ja, deswegen, ich, ich bin da auch, glaube ich, nicht pessimistisch, sondern gefühlt realistisch. Das ist dann natürlich auch Ansichtssache. Aber ja, dafür, dass 60 erstmal in die zweite Liga aufsteigen, muss in den nächsten Jahren noch einiges passieren. Ja, das stimmt. Also bei uns auch so, also es war jetzt so die ganze Zeit, also bei uns ich
0: glaube, beim FCK ist es wichtig, dass halt mal Ruhe im Verein ist. Und ja. das war es ja jetzt auch die ganze Zeit. Jetzt ist zwar äh, Markus Merck zurückgetreten, das wird wieder so ein kleiner Paukenschlag sein und Safe wird wieder Unruhen geben im Verein. Ich glaube glaub schon, dass es das uns nicht gut tut. Aber ich glaube, bei beiden Vereinen ist es so, dass du gesagt hast, Erwartungshaltung, also die Fans, sobald da irgendwie zwei Spiele hintereinander gewonnen werden, werden schon mal, wird, werden schon irgendwie ähm, Tickets verkauft, so gefühlt. Ja, und bei, uns,
1: bei, uns wird, bei uns wird der Rathausbalkon dann schon gemessen. Ja,
0: genau, richtig. Genauso ist es, bei, ich glaube, generell geht es allen Traditionsvereinen so, weil die halt ähm, so ein bisschen die, die, die Boyata-Seuche, so geht die Platter-Spieler, ist, glaube ich, genauso, weil du weißt, dass die mal geil waren, du weißt, dass die mal erfolgreich waren und erwartest das immer wieder, wenn es mal gut läuft. Und genau das war vorhin, was ich gesagt habe, mit Boyata, ein grüner Balken und ich denke direkt, wo, oh, jetzt kommen die ganzen grünen Balken und von wegen. Also ich glaube, die, die, die Gefahr und den, den Druck also den die Fans dann quasi durch das Umfeld der Vereine auf die Vereine selbst oder auf die Spieler und Trainer ausüben, ähm, tut sicherlich nicht gut. Aber ich glaube, man kann auch nichts dagegen machen, weil es ja an sich auch geil ist, diese Euphorie. Also das ist ja auch was was sich in guten Zeiten enorm positiv stimmt. Dass dann auf einmal wieder Stadien voll, die Region ist on fire. so Ich weiß nicht, in München gibt es ja auch, ich weiß nicht, Titi, ich weiß nicht, ob du das mal gesagt hast, aber in München selbst gibt es ja auch mehr 68 fans als Bayern-Fans,
1: oder? Also in der Stadt München. Ja, also ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe, weil ich das ehrlich gesagt nicht weiß. Es gibt dieses wunderschöne ähm, äh, Sprichwort in Giesing. Echter ah, Münchner ist das ähm, echt. Ja, okay. also es, es, ich, ich will auch kein Bayern-Fan auf den Chips treten jetzt. Oder? Ich habe das nur. Ich, ähm, schon. Okay. ich ja, schon. Ich schon. Ich bleib ich auch bei dem Statement. Also <lacht> ja, also ich glaube, dass es halt, dass es halt daher kommt, dass ähm, viele Bayern-Fans, halt das natürlich auch außerhalb gibt, ich glaube, da gibt es auch diese Statistik, dass ähm, Bayern, also der FC Bayern, mehr Vereinsmitglieder außerhalb des Bundesstaats ähm, Bayern hat als drinnen. Ähm, ja, aber das ist so, ja, wie soll man sagen, also für mich hat es deswegen, deswegen so viel Gewicht, weil das halt für mich gefühlt so ein bisschen ehrlicher ist, wenn man das so sagt. Weißt du, was ich meine? Weil 60 ist halt so dieser Arbeiterverein, der halt schon immer war und äh, ja, es ist halt so eine, so eine Hingabe. Ich bin schon immer noch der Überzeugung, dass es halt sehr leicht ist, Bayern-Fan zu sein. Dann gibt es natürlich welche, die, die werden reingeboren. Es gibt auch welche, die sind weiß ich nicht, aus Protest zum Beispiel. Ich kenne viele, da ist der Papa 60er, da ist der Bruder 60er und dann sagen die halt ja, mein großer Bruder, der nervt mich so krass und der, dem Papa will ich irgendwie auch so, so als Art Rebellion, wird man halt Bayern-Fan. Ähm, ja, deswegen, also ich finde ich find 60 Fans halt cooler. Ich finde es cooler, 60 Fans zu sein, als ein Bayern-Fan zu sein.
0: Okay, ja, ich will mein, was sollst du sagen? Logischerweise. Okay. Was du sagen, klar. Aber bei uns ja beiden so, dass es familiär bedingt ist, oder? Also bei mir ist es auch so, ich, ich habe an sich ähm, wenig mit Kaiserslautern am Hut, also, boah, das klingt jetzt ganz schön hart, aber es ist natürlich ich, so, ich habe sehr viel mit Kaiser hut aber mit der Stadt, also ich, ähm, das Einzige, warum ich halt Kaiserslautern fan bin, ist, dass mein Opa Lautern-Fan ist, mein Vater Lautern-Fan ist, ähm, meine Familie Lautern-Fan ist und ich halt einfach auf Betze geschleppt wurde. Obwohl ich, also ich bin ja in, in Lüneburg geboren und groß geworden, äh, im Norden von Deutschland und selbst da, so wenn wir mal irgendwie Urlaub gemacht haben im Süden, dann ging es immer dann auf den Betze an einem Samstag, so damals ja, noch zu so große Zeichen, also von daher ist es von der Familie reingeimpft worden? Bei dir ist es ja auch so. Also, ich glaube, das bei, Fansein bei sucht man sich auch teilweise nicht aus. Also, klar, in Situation wie du sagst, ich will meinem Vater was reinwürgen, ja. Aber oftmals ist es ja so, dass, das finde ich auch total schlimm, dass sich so Fanlager so bekriegen und du teilweise so beleidigt wirst. Also, ich sehe allein Schalke Dortmund und es ist halt einfach so, du kannst halt, du suchst es dir nicht aus. Oftmals ist halt einfach durch die Familie irgendwie ausgesucht worden.
1: Ja, ja, voll. Also, wie gesagt, das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. so Weißt du, die Sache ist halt, wenn jemand mir erzählt, dass er Bayern-Fan ist, dann juckt es mich halt nicht. Das hatte jetzt nicht direkt was mit dem FC Bayern zu tun. Da könnte man auch sagen, ich bin jetzt Liverpool-Fan oder, also jetzt in Deutschland sage ich jetzt mal, oder ich bin jetzt Dortmund-Fan. Das ist so für mich so, hm, ja, wenn mir jetzt aber jemand zum Beispiel erzählt, wie du, ich bin Lautern-Fan oder... Weiß ich jetzt nicht, Arminia Bielefeld oder so, weißt du, dann bin ich, bin ich hellhörig und dann denke ich mir so, ey, jetzt will ich's ich es wissen. Genau. Das meinte ich vorhin. Genau, ich bin Fan, sag mal. Und, und, und deswegen, das, das will ich dann wissen und das ist dann für mich spannender. Das meine ich jetzt auch gerade damit, dass ich es halt cooler finde, wenn jemand ein 60 Fan ist. Nicht, weil ich 60 Fan bin, schon auch. Aber ähm, ich glaube, das hat es, glaube ich, verständlicher gemacht, dass ich das dann spannender finde, als wenn jemand Bayern Fan ist. Weil es halt einfach viel mehr gibt ist ja auch, klar, Weltverein, so bla bla. Ähm, ja. Ich kann, dir, ich kann dir auch noch kurz erzählen, äh, wie das sich bei, bei mir familiär ist, wenn du mich jetzt schon ermutigt See, hast, hier noch mehr lange zu rabbeln. Du kannst lange erzählen. Das ist heute der Podcast zum Lange Erzählen. Hau raus. Geil. Ich bin am, am 11.6 äh, Geil. Ich, alle, wenn jetzt Freunde zuhören, die kotzen im Strahl. Wirklich, die kotzen alle zuhören, im Strahl. Alle Tee, äh, ja, wirklich. Drei lang. Bier und ich erzähle die Geschichte unaufgefordert. So wie jetzt eigentlich fast schon. Nur, dass ich bisher nur Wasser gefrühstückt habe. Ähm, und zwar bin ich am 11.6.94 geboren und an dem Tag ist 60 gegen Meppen auswärts aufgestiegen durch ein Tor von Peter Pakult Und mein Papa kommt aus Dortmund und der hat mit 60 eigentlich gar nichts am Hut. Der hat nur zu dem Zeitpunkt in München gewohnt und an dem Tag, an dem ich geboren wurde, sagt er so, ne, da haben die Löwen gewohnt, die steigen auf, ja, klar wird der ein löwen -Fan. Und hat mich halt sofort angemeldet, hat mich sofort, einfach mehr so als Joke, hat der mich äh, bei den Löwen als festes Mitglied angemeldet. Das bin ich seitdem her. Und ich hatte als Kind halt dann schon immer also mein Papa hat das wirklich aus Joke gemacht, hatte ich halt schon immer 60 Trikots an und keine Ahnung was und ich habe das nie hinterfragt, ich war halt immer 60 Fan ähm, und dann hat er einmal erzählt, dann kam ich einmal aus der Schule, weil ich in der Grundschule war das nicht so einfach, ich war tatsächlich in meiner Klasse der einzige 60 Fan, ähm, wo ich dann natürlich auch dementsprechend Stunk abbekommen habe und dann bin ich einmal nach Hause weinend und habe mein Papa gesagt, ich will kein 60 Fan mehr sein, bin in mein Zimmer und habe gesagt, ich bin jetzt Bayern Fan und er hat erzählt, okay, die, die hatten ja auch keine Bindung dazu. der hat gesagt, ja, mach halt so, wie du möchtest. Mhm. Ähm, und scheinbar bin ich zwei Minuten später wieder raus und habe mich entschuldigt und habe <lacht> gesagt, nein, natürlich bin ich kein Bayern-Fan, ich möchte weiterhin 60-Fan sein. Es
0: tut mir leid, Papa.
1: Ja, ja. Das und ist... äh, ja, seitdem an alles drum und dran. Mit Auswärtsfahrten, Jahreskarte, es ist ein bisschen ausgeartet. Das erzählt mir mein Papa auch. Das, das erzählt mir mein Papa auch an jedem Geburtstag. Er hat gesagt, ich habe dich da eigentlich nur zum Spaß angemeldet, aber dass es dann so, sich so entwickelt hat, das hätte keiner gesehen. Ja, auch da, die Begeisterungsfähigkeit ist nun mal da und da ist man schnell drin, ist man schnell gefangen. Ja. Weil Scheiße. 60 halt der geilere Club in München ist. Ja. Das ist einfach so. Genau, das,
0: die letzten fünf Minuten Geschichte war einfach nur, um dieses Zitat zu untermauern. 60 ist der geilere ja. Club. Dann entschuldigt man Auf sich schon Fall. was, wenn man Bayern-Fan geworden ist.
1: Ja, du. Das muss jeder selber wissen. Aber das stimmt. Wenn man Spaß haben will, geht man zu einem Löwen.
0: Ey, Tilly, jetzt hast du eine Geschichte erzählt. Ich will auch eine Geschichte erzählen. Bitte. Die hat, äh, nichts mit Fußball zu tun, aber das ist so die Geschichte, die mich in den letzten Wochen wahrscheinlich am meisten geprägt hat.
1: Oh wow, geil. Und, äh, ich hab richtig
0: Bock. Ja, ich glaube, ich habe sie dir sogar schon erzählt, ähm, aber ich erzähle sie einfach nochmal. Und zwar habe ich letztens Netflix angeschaut und ähm, ich, ich scroll auf Netflix, habe wie nichts. Äh, ich habe äh, hab abends gechillt, äh, geguckt, was es was so im Angebot gibt. Da gibt es eine Episode oder eine, eine Dokumentation, die heißt Dick Deeper. Das Verschwinden der Birgit Meier. Und hat habe mir gedacht, wow, das ist äh, relativ gut bewertet. Ähm, schaue ich mir an die Kiste. Und dann drücke ähm, so ich auf Play, schaue mir es an. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, so, ich bin äh, geboren und groß geworden in Lüneburg, habe da bis zum 13., 14. Lebensjahr, habe ich da gewohnt äh, mit meiner Family. Und ähm, auf einmal sehe ich so, ja, da spielt in Lüneburg das Ding so. Okay, krass. Und dann äh, auf wahren Begebenheiten, oh, okay, krass, ähm, gucke es mir an. Man äh, sieht dann so Bilder, so Tatortbilder und sowas und denkt sich dann halt so, wahrscheinlich denkst du dann so, okay, ähm, erkenne ich das irgendwo her? Und dann kam mir schon so teilweise, und da kam schon so meine erste Gänsehaut, kamen mir teilweise so Tatortbilder, ähm, wer die Episode nicht gesehen hat, also Dick Diepe handelt von einem ähm, Serienmörder, der im Grunde genommen äh, Frauen in und um Lüneburg ähm, umgebracht hat und seinen Garten vergraben hat so teilweise mit einem Auto, so mit, also richtig krank abgespaced, upge, also auf wahren Begebenheiten, von daher nicht krank abgespaced, aber schon ein bisschen krank, also der war auf jeden Fall krank äh, im Kopf und äh, schon so ein bisschen scary und dann ähm, gucke ich die Serie und denke so, oh, krass, spielt in Lüneburg, ähm, noch nie was davon mitbekommen, so hä, wusste ich gar nicht, dass das so was in Lüneburg passiert ist. Guck mir so, ich glaube es sind vier Teile, guck mir die ersten zwei Episoden an und ähm, telefoniere dann danach mit meinem Vater, sagst so, ey Papa, krass, ey, ich habe auf Netflix eine, eine, eine Doku gefunden, die spielen in Lüneburg. Hast du schon mal was von Birgit Meier gehört? Das war schön von Birgit Meier. Ja, ja, krank, ey, ja. Äh, habe ich mitbekommen, heftig. Okay, und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet. Und ähm, in dieser Serie sind teilweise auch Luftbilder von diesem Grundstück, wo dieses Auto vergraben wurde, wo mehrere Leichen vergraben wurden, dieses Luftbild zu sehen. Und ich habe schon währenddessen, also bevor ich meinen Fall hätte, habe ich gesagt, Hä, irgendwo kenne ich das. Irgendwo kenne ich dieses Haus auch her, ne? Und wir hatten damals ähm, in, äh, zu unserer, äh, in der Kindheit hatten wir so die besten Freunde von uns, ähm, bei denen waren wir enorm oft. so wir haben Ich weiß noch, als mein kleiner Bruder geboren war, habe ich irgendwie drei, vier Tage bei denen übernachtet sogar, weil mein Vater halt gearbeitet hat, meine Mutter im Krankenhaus war. Also ähm, ich, ich habe da sehr viel Zeit in meiner Kindheit verbracht und auch ganz oft irgendwie ähm, Fußball gespielt da und was das immer. Also viel Zeit auf jeden Fall da und Drumrum verbracht, auch in der Nachbarschaft. Ähm, die wohnen an einem Wendehammer. Und ähm, zufälligerweise wohnt auch ähm, dieser Serienmörder an einem Wendehammer irgendwo in Lüneburg. Und da habe ich mir so: Okay, krass, das wäre jetzt schon ein Krankheitszufall. Der finde ich auch mit meinem Vater. Und mein Vater sagt mir: Ja, wir haben euch das äh, nicht erzählt als Kinder, weil wir wussten nicht, ob ihr damit umgehen könntet überhaupt. Ähm, und es stellte sich raus, dass dieser Serienmörder. Ähm, der quasi mehrere Frauen umgebracht hat, in seinem Garten irgendwie einen ein Tat, äh, ein Tatbestand, also das Fahrzeug quasi auch irgendwie mit äh, in den Garten eingekramt hat, der Nachbar war von unseren besten Freunden aus unserer Kindheit. Und wo wir im Grunde genommen, während er quasi seine Taten begangen hat, erscheint irgendwie drumrum das Grundstück, Fußball gespielt haben und safe, so das angrenzende Grundstück, du siehst du teilweise auf diesen Luftbildern dann, das angrenzende Grundstück von diesem Serienmörder ist quasi das Grundstück von unseren besten Freunden früher in Lüneburg gewesen. Und Boah. wir haben da, also ich, 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 ist natürlich nicht safe, aber safe haben wir mal den Ball in den Garten gekickt. So. Verstehst du? Und safe sind wir mal irgendwie Boah. über den Gartenzaun und haben. Ey, und als ich das mitbekommen habe, ey, ich, ich saß, ich saß auf dem Sofa und dachte so: Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So, es ist ja, es verändert ja jetzt nichts mehr, aber wenn du überlegst, du hast im Grunde genommen früher mehrere Tage deiner Kindheit irgendwie auf, oder nicht auf dem Grundstück, aber neben dem Grundstück eines Serienmörders und ein bist den safe auch über den Weg gelaufen, der hat sich dann, also Spoiler, wenn also die, die es noch gucken wollen, die Episode, ähm, skippt mal die nächsten 30 Sekunden schnell, ähm, weil, also er hat sich im Endeffekt dann selbst umgebracht. So, das ist, der lebte nicht mehr. Es war aber auch so, dass unsere Freunde dann ähm, aus dem Nichts umgezogen sind und wir wussten, hey, warum zieht er denn um? Die haben, ja, keine Ahnung, ziehen dann einfach um. Also im Endeffekt also ich, ich weiß immer noch nicht, wie die es mental verarbeitet haben, dass sie da mehrere Jahre neben einem Serienmörder gelebt haben, der da auch Frauen umgebracht hat. Und ähm, die Mutter ja sicherlich auch mal irgendwie abends nach Hause gekommen ist oder sowas alleine. Aber ey, das hat mich geschockt. Das war sowas, was letzten Wochen, also es hat jetzt mein Leben wow. nicht verändert, weil es ja im Grunde auch, hat ja nichts mehr ähm, damit zu tun. Also ist ja jetzt abgeschlossen. Aber rückwirkend muss ich mir sagen, denke ich so, kriege manchmal Gänsehaut und denke mir, Alter, du hast einfach, äh, quasi vor in diesem, weil dieses Haus ja auch in diesem Wendehammer ist, das direkt das anliegende Grundstück, quasi safe hast du ja mal gesehen, safe hast du mal irgendwie einen Ballengarten gekickt oder sowas, safe hast du, ähm, also da, da stellt es mir wirklich die Haare hoch. Also das war eine Story, die mich so die letzten, die ich schon enorm vielen Leuten erzählt habe, auch, was mich einfach krass berührt hat
1: und die mich aber auch wieder schockiert. Und du denkst so, ey krass, was ein kranker Zufall an sich. Also was du, ich habe ich, ich kannte die Story, weil du sie mir schon erzählt hast. Und Jetzt hast du es gerade noch mal erzählt, als du auch meintest, da habe ich mal einen Ball rüber geschossen und denke, da, also da hatte hey, ich gerade ja. auch noch mal richtig Gänsehaut. Oder? Was du sagst, das ist das ist so spannend, weil es jetzt keinen direkten Effekt mehr auf auf dich ja hat, sage ich jetzt mal, beziehungsweise also, es ist halt passiert. Ja, genau. So oh du, Gott, das, ja, das, das, ja. das, das ja. klingt jetzt verharmlos, das soll nicht Gefahr sein. Ist das da. sein. Ja, genau. genau, so so rum, so rum. Es ist halt passiert, klang ganz, ganz falsch. Ähm, aber das, das rückwirkend äh, zu einem noch so, also ich hatte gerade wirklich Gänsehaut, das ist total abgefahren. Ja.
0: Oh, ja und vor allem, wenn ich Ganz auch, schrecklich. Ich, ich, ich habe mir auch versucht, die Lage meiner Eltern, weil die haben es ja dann irgendwann mitbekommen und haben es dann sich entschlossen, es quasi mir und meinem Bruder nicht zu erzählen. Das finde ja. ich auch krass. So, also, äh, auch null Vorwurf, wahrscheinlich hätte ich es genauso gemacht, weil was willst du deinen Kindern erzählen? So, ähm, ja. eure Freunde, die sind umgezogen jetzt in einen anderen Stadtteil, weil hat ein Serienmörder daneben gelebt. So, das, erzählt, das ist ja nichts, was okay. du erzählst beim Abendessen.
1: Oh, nee, also, natürlich nicht. Also ich finde es auch eher richtig. Also Was meinst du, was das auch vielleicht für Ängste ausgibt? hat?
0: genau, safe. Also im Endeffekt, also, wir sind auch aus Düneburg immer weggezogen, aber nicht aufgrund des Serienmörders, <lacht> nehme ich an. Also das war Stand jetzt auf jeden Fall. Aber ja, war eine kranke Geschichte, die mich auf jeden Fall krass tangiert hat in den letzten Wochen. Aber schön, dass wir es mal im Kickbase podcast schön, dass wir es heute auch mal hier erzählen konnten. Weil das ja, ist ich finde es... Die vielleicht auch andere äh, berührt. Und ich weiß ja auch, äh, liebe Grüße an alle Kickback-Spieler in Lüneburg, dass in Lüneburg ein paar Kickbase-Spieler sind, mit denen wir auch schon, mit denen ich auch schon äh, geschrieben habe. pöt ja unter anderem auch, äh, Marco, ähm, also mehrere Kickbase-Manager, die auch schon am Dallel-Dienstag irgendwie in Twitch-Streams äh, am Start waren, kommen aus Lüneburg so, ey. They can relate,
1: Freunde, they can relate. Ist auf jeden Fall eine der schönsten Weihnachtsgeschichten ja. die ich <lacht> <lacht> Jungs, Jetzt haben wir die Weihnachtsstimmung hier
0: richtig verbreitet, ey. Oh, oh ja. Mann, ey, heftig Schön, Teddy Ja, ich habe äh, die Geschichte auch nur erzählt, weil wir keine weiteren Fragen jetzt hier ausgewählt haben Also es gab noch jede Menge Fragen, aber ähm, auch Fragen, die, wo wir gesagt haben, ja okay, das ist jetzt nicht so mega relevant, um die hier im Podcast äh, auszudrücken Aber ich hoffe, dass wir so viele Fragen wie möglich von euch gecovert haben heute Und ja, Teddy, mir hat es mega Spaß gemacht ey, Ich bin ähm,
1: auch jetzt nach dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ich bin trotzdem bereit für Weihnachten <lacht> Ich fand es auch sehr, sehr schön. Es ist mal lustig, das auf eine andere Art und Weise zu machen. Ähm, ja, weißt du schon richtig gesagt, das ist halt für die Leute, die es einfach gerne anhören. Yes. Und das vielleicht auch äh,
0: Langeweile haben vor Weihnachten.
1: Oh ja, die aufs Christkind warten, die ich Zeit nicht. zu überbrücken. Bei uns gäbe es auch immer äh, so eine Klingel. Als Kinder mussten wir immer ähm, raus aus dem Zimmer, logischerweise und dann hat es geklingelt und das war die Klingel vom Christkind. Und dann sind wir reingestürmt ähm, und da war es natürlich schon weg. Boah, da war Pech, du. Und das Lustige ist, wir haben das vor ein paar Jahren wieder eingeführt. Diese originale Klingel von damals gibt es noch. Und ähm, meine Schwester und ich setzen uns dann immer raus, den im Flur auf die Treppe und dann, wenn es klingelt, dann stürmen wir rein. Ach, und musste, musste sich bei euch jemand, weil mein
0: Bruder musste es letztens machen bei äh bei quasi Verwandtschaft von seiner Freundin. Musste sich bei euch jemand schon mal verkleiden, so als Nikolaus oder Christkind oder sowas? Ähm, als Christkind nicht,
1: weil es das halt, weil das nie gesehen Boah, wurde. Boah, ich
0: hoffe, keine Kickbase podcast hörer sind so jung, dass sie noch an Weihnachtsmann glauben. Ich hoffe, wir haben jetzt keine Dreams gecrushed, aber das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich, ne?
1: Nee, nee, nee. <lacht> das heißt, wenn, das ist ja auch nur unsere Meinung. Bis ich habe kein Gegenargument. Bis
0: wie vielen Jahren glaubt man an den Weihnachtsmann ungefähr?
1: Also ich so bis 18. <lacht> <lacht> Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Tilly. Nee, du, alles gut. Ähm, nee, aber das, es, es gab, ich, ich glaube, dass halt mal jemand kam, der halt als Weihnachtsmann oder Nikolaus ähm, verkleidet war. Aber nee, nicht so oft. Also klar, so im Kindergarten, in der Schule natürlich, aber ja. ja,
0: nee. Das ist so einer meiner Lebensträume auch noch. Also ich habe ja nicht viele Träume im Leben, aber einer meiner was klingt auch traurig, ich habe schon noch Träume im Leben, natürlich, aber <lacht> Ich will irgendwann auch mal äh, als Weihnachtsmann verkleidet an Weihnachten auflaufen.
1: Das habe ich mir notiert. Kickbase Weihnachtsfeier 2022, nee. der Wahnsinn.
0: Das wäre Kragen, holy shit. Ja, ja hoffentlich kann sie <lacht> stattfinden auch wieder. Nicht digital wie dieses Jahr. Yes. Sehr schön, Teddy. Bereiten wir dem Ganzen ein Ende, wa? Bitte. Bitte. Ey, Freunde, schön, ich dass Also also jetzt sind ja wirklich noch die Treusten von der, der Treuesten hier an der, an der Strippe. Äh, danke, dass ihr uns Gehör geschenkt habt. An diesem, In dieser Weihnachtsfeier-Episode. Ich hoffe, wir und haben so euch. Lang. Was hast du? Und so lang? Ja, das ist echt verrückt. Also, wer jetzt noch dran ist, wirklich. Ähm, ja, also, ihr habt echt einiges an Kickbase-Erfolg verdient, euch eingeheimst. Also, wenn man abergläubisch ist, ihr holt alle, die jetzt dran sind. Oh, kennst du diese TikToks? Ähm, äh, kennst du diese Ach TikToks? Ach so, äh, die Verpacken? Lichtenergie. Ja. Die Licht Lichtenergie und Energie für dein Kickbase-Team.
1: <lacht> Hiermit hast du Licht
0: und Energie für dein Kickbase-Team, Digga, da draußen.
1: <lacht> Ich lieb's auch, dass ähm, im, im Ablaufplan steht bei Outro, ciao. Ja,
0: weil genau, ich habe echt, ja, also das muss man auch sagen, wir haben ja, auch wenn es vielleicht nicht immer so rüberkommt, unser Podcast ist durchstrukturiert. Surprise, ja. Motherfuckers. ist echt immer durchstrukturiert und wirklich, heute Ablaufplan, der ist komplett gefüllt, normal, also mit euren Hörerfragen natürlich. Aber auch im Auto steht einfach nur Ciao, weil ich, normalerweise haben wir immer was, worauf wir hinweisen oder sowas. Und ich habe jetzt oft genug schon auf den Podcast am Montag hingewiesen. Aber ich will einfach auch nichts hinweisen, außer zu sagen Ciao, danke für 2021 von unserer Seite. Habt ein schönes Weihnachten.
1: Yes, kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem, wenn wer, wer jetzt wirklich noch dabei ist, nach diesem Ausplätschern in den letzten Minuten. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte an der Stelle auch noch eine Sache sagen, nämlich äh, schöne Feiertage, auch an diejenigen, die vielleicht nicht Weihnachten feiern. Ja. feiern ja nicht alle gut. Weihnachten. sehr gut Deswegen schöne Feiertage trotzdem. Ähm, und ich glaube, ich kann es schon
0: sagen, einen guten Rutsch. Du kannst schon sagen, ich saß auf jeden Fall nochmal in der Episode vom Montag. Ja gut. Das war auch ganz Top. komisch. Wir haben die Episode aufgenommen jetzt kurz vor Weihnachten. Und wir durften quasi, wir haben uns davor gesagt, okay, wir dürfen nicht frohe Weihnachten wünschen. Wir müssen einen guten Rutsch wünschen, weil sie erst am 27.
1: <lacht> ausgestrahlt wird. Ja, schau. <lacht> Lifehack. Sehr gut.
0: So wird man geblendet hier bei Kickbase. Das ist alles nur Schein, das ist alles nur Schein. Alles Blende. Ja. Alles Blende. Tilly, äh, ich wünsche dir auch noch frohe Weihnachten. War ein schönes Jahr mit dir Eben und ich so. freue mich mega auf das nächste Jahr. Es wird, äh, es wird Kracher geben, Freunde. Ich hab, das kann ich ja schon mal sagen. Wir haben eine Frage, die ich nicht beantwortet. Mehr Pumpfis in den Stammtisch. Wir haben, das kann ich hier auch schon verkünden, weil vor allem jetzt sind eh noch die die, die Treusten, der treuesten am Start. Thomas Müller wird in den Stammtisch kommen im Januar, Freunde. Ich, Boom. Bam, Alter, warte ein Brett. Auch der Thomas Müller. TM25, nicht irgendein anderes Thomas Müller. Gibt genügend. <lacht> da gibt echt genügend, glaube ich, ja. Genau. Wir haben äh, den, den, äh, den Bayern-Spieler und Kickbase-Profi oder Kickbase-Manager am Start bekommen. Ich freue mich mega. Das ist so mein Geschenk, glaube ich, was Kickbase mir unter den Weihnachtsbaum gelegt hat, dass wir den Kollegen mal im Podcast bekommen. Mm, schön. Tilly, yes. Das war's aber wirklich. Frohe Weihnachten dir, Digga.
1: Dir auch. Tschüss und allen die zuhören. Tschüss. Tschüss, mach's gut, Leute.
0: Ciao.